0: set. Places, everybody. And.
1: vamos começar a falar infinitamente de Disney de novo porque a gente não consegue se controlar e tivemos que dividir o episódio da Era de Prata em dois episódios e provavelmente já, já vimos que vamos ter que reorganizar esse nosso cronograma aí porque não vai dar pra gente fazer um episódio para as próximas eras porque não dá, não dá simplesmente não dá, porque a gente fala demais e é, é compreensível, né já que a gente é muito apaixonado por isso que a gente tá falando, então é isso. Estamos aqui no nosso segundo episódio da Era de Prata e é o quarto episódio do especial da Disney, do Só Mais Um Plano Sequência, que é esse sonho que eu estou realizando aqui de fazer essa série sobre as animações 2D do estúdio Disney, que é uma coisa que fez parte completamente da minha infância e de todo mundo que eu convidei para conversar aqui comigo. Eu sou o Elvio Franklin, esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, e você tá ouvindo o um especial da Disney. E eu tô aqui com, novamente, três convidadas, as mesmas convidadas que estiveram comigo no episódio, na primeira parte do episódio da Era de Prata. Tô aqui com Bia Bock. E aí, Bia? Uh! E olá, pessoas. <risos> novamente,
2: muito feliz por estar falando de Disney, como sempre. E muito obrigada, mais uma vez, pelo convite.
1: Bom demais. Tô aqui de novo com Mari Laje. E aí, Mari?
3: Olá a todos, olá a todas, olá a todas. Vamos lá mais uma vez falar sobre esse assunto que não se esgota nunca, não se esgotará jamais.
1: Nunca. Se deixar, a gente fica a vida falando hum, e, e tô aqui também com Sara Jales. Diga aí, Sarinha.
4: Olá, gente. Sou a Sara e estou boa da garganta, finalmente. Glória a Deus. Melhorou, graças é... a Deus. É, é isso aí.
1: Então, estamos aqui todos saudáveis e prontos para <risos> começar esse converseiro sobre Disney. E continuando Era de Prata, né? Só para fazer uma recapitulação, a gente no episódio anterior, no episódio 3, a gente começou a falar sobre os filmes da Era de Prata, que são. A gente falou de quatro, né? Na primeira parte, falamos de Cinderela. Falamos de... Me ajudem aí com a ordem, porque eu não tô... Eu sou muito alasado e eu não tô com... <risos> Cinderela, depois... Alice. É... e estava esquecendo.
2: Peter Pan.
1: Peter Pan e Adam isso. e Vagabundo, certo? certo. Correto. 4, a gente falou. Se você ainda não escutou os episódios anteriores desse especial, recomendo que você escute desde o primeiro, porque a gente está fazendo um apanhado bem... Bem bom, assim, em ordem cronológica de lançamento dos filmes. Então, se você ainda não ouviu, volte lá para escutar desde o primeiro. Mas hoje a gente vai continuar nessa ordem cronológica. A gente vai falar primeiro de um filme que eu acho que ele é... Apesar de, assim, ele, a gente pode analisar ele de várias formas. A gente pode analisar ele como um, mais um filme sobre um tema que, que a Disney já tinha visitado algumas vezes. Ou podemos ver ele como um divisor de águas. Eu acho que ele é uma mistura dessas duas coisas Ele... É... Enfim, vamos falar agora De A Bela Adormecida oh,
3: Vejam O príncipe de meus sonhos Vossa Alteza
2: Sabe, eu não devia estar falando com estranhos Mas já o conheço foi você
0: O sonho bonito Que eu sonhei Foi você Eu lembro tão bem Você na linda visão Que me fez sentir Que o meu amor Nasceu então E aqui está você Somente você
1: De 1959, é, foi um filme que. Foi o te, é o terceiro, gente, né? do da, da, das, da, de Filme de princesa da Disney, né? Com esse tema, com essa coisa da, da protagonista, princesa. Já tínhamos tido A Branca de Neve, foi o primeirão lá. E já tivemos Cinderela, o primeirão da Era de Prata. E agora a Bela Adormecida. E. Cara, eu, esse filme é, é um... Como eu tinha falado pra vocês, quem ouviu os episódios anteriores, é, me ouviu falando que eu, quando criança, eu não tinha isso de... Eu, eu achava que filme de princesa era filme de menina, e aí eu acabava... Perdi, perdi esse, esse, essa infância, que poderia ter sido bem melhor se eu tivesse assistido esse filme, mas assisti mais recentemente A Bela Adormecida, tipo, acho que devo ter assistido a primeira vez na adolescência já. E eu acho que essa vez que eu vi agora pro a gravação, deve ter sido a segunda vez que eu assisti só, então é um filme que eu não tenho muitas memórias assim, é, então eu vou pedir para vocês, começando por Mari que eu acho que é, que eu, que é a pessoa que eu sempre Bem. ouço falando sobre Bela Adormecida eu vou pedir pra Mari filme. falar sobre quais, quais tuas memórias, quais tuas lembranças de Bela Adormecida Mari
3: gente, eu amo esse filme sempre amei esse filme Hoje em dia reconheço as questões dele, continuo assistindo, porque eu aprendo esse filme, ele é muito bom. É, e eu acho uma pena que na época ele não rendeu. Ah, muita coisa pra dizer, entendeu? inclusive, pelo que eu li, não, não rendeu quase nada. E aí eu fico, poxa, as pessoas não sabiam apreciar uma boa arte, entendeu? Tava ali o cara à frente do seu tempo, a galera ali produzindo, porque eu acho... Eu amo esse filme, eu acho que a Malévola é a melhor vilã, que teve, tipo assim, uma das melhores de todos os filmes de animação 2D da Disney, tanto que teve o, o longa, né, da Maleficent, com a Angelina Jolie, perfeito, uhum. também adoro, e é, não eu, eu não sei nem o que falar, assim, porque eu assisti, eu sempre assisti esse filme, desde que eu me gente, <risos> E as músicas desse filme eu acho perfeitas. E eu acho, adoro as fadas. É eu verdade. acho que tipo, assim, ele tem uma fórmula muito fechadinha, muito bonitinha. Que ainda não é a fórmula lá da Renascença, mas ainda. mas já é uma fórmula bem Disney, né? Assim, falando de, uhum. de, de personagem, de, de química entre os personagens, de interação entre os personagens. Eu sempre fiquei frustrada que a Aurora tá hora só desmaia. E dorme enquanto todo mundo, todo o resto faz literalmente tudo. Não, não gostava disso quando era criança. Mas é. sempre achei o Príncipe Felipe um gato. É.
5: E é não imitado. está errada. Isso que
3: super charmoso. Príncipe Felipe, oi! E, tipo... e ele é gente
1: boa, né? Ele, né? ele é... é. Muito fina. E a agora trocar uma ideia com ele.
3: E eu adoro aquela piada que ele faz, aquela piada, pai, que é tipo assim, ah, estamos no século XVI, você, 14. <risos> aí, assim, é. é o XIV. É, é 14, eu... né? Tipo, na Idade Média, sempre. na Idade das Trevas, e assim, ele que vai você, Aí eu ah, é só isso aí. <risos> <risos> pra fazer esse tipo de piada. E embora ele esteja lá no século XIV, eu já fiz esse apontamento lá no primeiro episódio dessa série de podcasts mas que bela dançada, apesar de ter sido feito em 59, sobre uma galera que estava lá no século 14, é super atual no, no movimento na movimentação conheci um boy vou ficar com ele sim, entendeu? Não sei o nome, a gente dançou aqui, fez um duetozinho e aí ele disse assim, qual o seu nome? É você bicho não? Cara, deixa pra lá e aí o cara não Ai, ah, então não, quando é que a gente vai se ver? Eu acho que nunca. Aí ele, não, mas quando? Ela, <risos> é talvez um dia. Aí ele, não, hoje à noite, no chalé do meia Isso eu acho que você parabeniza a, a rosa, a aurora estava à frente do seu tempo, entendeu? A aurora, entendi, É o não. Que, que, é é que... Gente, na edição, é o... edifício, um homem para ela? Chegou é. o boy e ela é disse, não, é nunca. Disse, vamos logo agora? Se não, nunca. é. Um e Provavelmente poderia ser, é ser um caro. diálogo
1: que podia acontecer aqui num pré-carnaval, sabe?
3: Em
0: e 2019 Ah, não, em né? 2020 não, é.
1: porque eu, né, tanto pandemia,
0: ninguém se
3: encontra. Mas assim, até 2019, naquela época. É. Vocês lembram quando a gente saía? Ah. Eu, eu lembro muito vagamente. Não, não, não lembro nada.
1: Gatilho, não fala de carnaval não, que dá gatilho. Vamos, vamos prosseguir.
3: Pois é, não, eu mas eu gosto é muito isso. do filme real, assim, e a, eu acho a paleta dele a coisa mais linda do mundo, a estética dele, sim. eu acho muito para pretexto. Lindo, lindo, demais. Sim, né, que, São, que sim. foge, é mais caricato, assim, mas não de um jeito muito, eu não sei explicar, mas era, tipo, porque eles mesclam, né, as estéticas, eles pegam os quadros, porque é uhum. bem anos 60, mas ao mesmo tempo eles pegam as pinturas lá do século XIV, e é isso, isso assim, por enquanto, vou deixar aqui essas observações, depois a gente vai falar mais. <risos>
1: Massa. E vocês? Quem quer continuar? Sara, quer falar sobre suas memórias com Bela Adormecida?
4: Nossa, eu, eu gostava muito. Eu lembro que quando saiu a edição de aniversário, acho que é a edição de prata do DVD do filme, eu ganhei o Pirata do DVD, uhum. da edição de aniversário. Nossa, sempre... eu assistia muito, passava muito na TV da gostava muito. E como a gente teve esse tempinho a mais, né, quando dividia os episódios, eu assisti os extras que tem no, no Disney Plus tem muita coisa interessante eu não várias coisas da, da pré-produção aqui para falar quando for oportuno né não entrar eu assisti agora. tem um
1: tem um, de, tem um bem longo né de 40 minutos tem 40 e minutos. assisti eu tudo. assisti esse também ele é, é bem bom mesmo bem Foi, completo
4: eu anotei muita coisa aí só para adiantar pelo menos das questões que Mari falou que o filme não rendeu muita coisa e eles falam no, nos extras que não é nem que o filme não fez sucesso o filme ficou, parece que, cinco semanas entre os mais assistidos, com, junto com o Ben Yu. O problema foi que o filme foi caro demais. Na época, é, não compensava. Tá foi caro. Ah, tá. É. Uhum. Aí, depois, a gente fala disso em momentos mais oportunos, mas, sim, Príncipe Felipe Crush. <risos> o primeiro Crush. E eu não lembrava que, quando ele se apresenta, assim, a gente sabe que ele é o Príncipe porque a gente sabe que ele é o Príncipe, mas, assim... Ele não se apresenta como príncipe, né? Porque ele tá só com o cavalo, o cavalo não fala. E, uhum. e ele não é apresentado como príncipe. Eu não lembrava disso é, de é. jeito nenhum. Ele é tipo um cara aleatório lá com a roupinha vermelha na floresta. Historicamente a gente só vai descobrir que ele é príncipe depois, lá na, na discussão do século XIV. Uhum. E eu achei isso muito louco.
1: O, o, o cavalo, ele não fala, mas é cheio de personalidade, né? porque ah, ele é, é um ótimo sidekick <risos> ali do, do, do príncipe. O Sam, ah, é do Felipe. É Felipe, não, não deu. É o
5: Felipe.
4: Isso. E é, outra coisa é. que tem no doc é que o, o Sansão, ele ficou assim, mais cartunesco, foi, foi uma leve briga pra isso. Porque o, o Disney queria que o Beldon e Sida fosse um filme mais, mais sério, né? Ele queria que fosse um, um, um filme mais artístico, que os personagens tivessem Sim. expressões mais humanas sem muita filmação Só que um dos animadores, né, que Hoje em dia, são milhares e milhares de pessoas que fazem aqueles filmes, né? Por isso que a gente tem um todo ano. É, mas na época, como era, era um grupo muito pequeno de pessoas, tinha um deles que, que ele adorava desenhar coisa cartunesca, que ele, ele brigou para ter coisinhas assim no, no filme. Por isso que Sim. o Cavalo ainda é um... É
1: mas, realmente, tem muita coisa bem realista né, de movimentos, de, uhum. principalmente os humanos. Uhum. E, no, nesse, nesse documentário, eles falam que foi usado muito, muito modelo humano, modelo real, né? Muita motocampia,
3: né? Inclusive.
1: Sim. Isso. E, e também, assim, de, por exemplo, a, no caso da Malévola, eu não vou lembrar agora o nome da, da atriz que fez a voz, mas ela, ela se vestia de Malévola. E ela ia pro estúdio vestida, e sabe, enquanto ela tava lá gravando a voz, os, os desenhos também já estavam ali pegando os três jeitos dela. Sim. Até a personalidade dela influenciou na, na Malévola. Sim,
4: é a mesma atriz que fez a Lady Tremaine Na...
1: Isso, a, Exatamente. a. A, a, a madracha madracha da, da, Cinderela. da Cinderela.
3: Sim. Ela não foi muito boa. Eles fizeram um muito isso
1: dela nos esconder. É, realmente. Ela é. é. só tem uma, galera.
3: Olha lá, lá, pega lá, 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 lá mas já era lá, bora lá. Ela é ótima. <risos> E foi ótima mesmo agora.
1: E... Então. e Bia, Bia, quais tuas lembranças de Cinderela?
2: Eu, de
5: Cinderela... Oh, Cinderela
1: <risos> ou Cinderela, por mal. A Bela Adormecida.
2: Isso foi um callback pra vocês que não escutaram o episódio anterior e não vão ouvir. <risos> é, eu, eu sempre gostei da Bela Adormecida, mas eu achava interessante que, assim, tecnicamente, a Aurora tem 18 minutos num filme de 1 hora e quinze. E ela mal aparece, e ela é tão simpática. E eu queria tanto uma série dela, qualquer coisa. assim
1: Sim, a gente fica querendo que ela fosse mais protagonista, né? Assim, uhum. mais...
2: Não, ela tem muita, muita personalidade. Mas eu acho que as minhas maiores, as minhas maiores lembranças de Bela Adormecida, na verdade, não vão nem do filme. Porque eu gostava do filme, mas eu não assistia tanto ele. Eu sempre gostei muito de todas as cenas da Maleficent, principalmente ela de dragão, eu achava incrível. E eu gostava muito das... Muito, da... muito foda. As fadas eram legais. Mas assim, é, como a personagem principal não aparecia tanto, eu acabava não assistindo normalmente, assim. As minhas maiores, é, minhas maiores lembranças da Barra da na verdade, vem de jogos como Kingdom Hearts e de... Algumas coisas que tinha nos parques, que apesar de não ter um brinquedo da Bela Demestri, que eu acho bem triste, porque devia. A Aurora merece um brinquedo pra ela, mas tudo bem. <risos> mas, assim, a, principalmente a versão de Dragão da Maleficent aparecia em muitos lugares, porque ela é muito icônica. Sim. Mas eu, eu sempre eu tive essa sensação de eu gosto do filme, queria mais da personagem principal. É um filme muito legal, mas se eu tiver que escolher entre esse filme e um outro filme...
1: Provavelmente escolheria o outro para assistir. é. Não, eu, eu revendo agora, né? Com esse olhar de hoje. Eu... O enredo dele é muito simples, né? Assim, não hum. tem nada muito grandioso. Ele é inspirado no... no, no... Porque tem várias versões de, de Bela Adormecida, dos Contos de Fadas, né? Sim. Parece que a primeira versão é do, do Charles Perrault, que é um cara que, lá do século XVII, que... Escreveu vários desses que a gente conhece hoje Tipo Chapeuzinho Vermelho E aí ele teve uma compila... né? Dentro da compilação dos Irmãs Green Que foi já lá pro século XVIII XVII, XVIII, não sei tô, Posso estar jogando datas aleatórias aqui Mas o, o a compilação dos Irmãs Green Foi depois e teve uma versão também deles do Da Bela Adormecida mas a versão que é usada como como inspiração para o filme é a primeira do Charles Perrault, e também a versão do, do balé do Tchaikovsky, que eu, inclusive, estava ouvindo aqui antes de começar a gravar, porque eu nunca tinha escutado. E ele é tão inspiração que até partes do, do balé foram utilizadas na trilha na trilha do filme, né? Eles uhum. fizeram as modificações e tal, é, mas essas três inspirações foram as principais, assim, para o filme.
3: Sim, e eu queria só dizer que a Malévola, eu gosto muito dela, porque, porque a Bia tava falando, né, sobre a Malévola, e eu lembrei que eu acho que a Malévola é uma das mais cruéis vilãs. Ela é. De fato.
5: Porque é. o
3: plano dela é um, Nossa. Estilo, um dos planos mais, tipo assim, olha, é o seguinte, relaxa aí, chapa, tu vai ficar aqui preso, mas nada que daqui a 100 anos eu te solto, que tu vai lá miserável, com esse pangaré miserável, salvar a sua princesa que vai estar lá jovem. Tá Porque eu vou... De... Isso. Porque
5: eu vou Fez manter o cavalo carro.
3: vivo também. Entendeu? Exatamente. Eu vou... Então, assim, eu é, quando assisti, ela, ela é a... Um, assim, a que tem um plano mais mais cruel, assim. De, tipo, se desse certo Sim. o plano dela, tava todo muito... Porque ela não era, tipo, vou só matar, vou só sequestrar. Não, gente, ela ia saltar pra uhum. pessoa ficar miserável, porque tipo era isso, é, porque ela, o, a raiva dela era não ter sido chamada pro baile, era não fazer parte, não sei o que, e ela ficou, ah, tudo bem, pode todo mundo ter essa final feliz, mas eu vou estragar vou dar uma mudança base, é corona, né?
5: Né?
2: Uhum. <risos> nossa, e a Malévola ela é tão icônica que inclusive nos filmes do Kingdom Hearts nos, filmes, não, nos jogos do Kingdom Hearts, ela normalmente é a vilã que mexe a trama eu acho isso incrível Foda.
4: É bem legal. É. Sim. Eu ia dizer, se eu podia falar as coisinhas de pré-produção logo, que aí a gente já parte só para sentimentos e tal. Eu ah,
2: sei. depois eu tenho que falar coisa de vestidos também.
4: Hum. É essa informação aqui. É importante. Cara, eu lembrei agora, tu falou de vestido, eu lembrei que eu tinha um brinquedo do McDonald's. Que foi também de um aniversário de, de algum tempo de Bela Adormecida, que era a. A Aurora, eu acho, um negócio assim, nossa, saudade de brinquedos eu do entendi. McDonald's. Verdade. <risos> Sim, é... pronto pronto, quer falar, deixa eu tentar falar rápido, né, o... foi o primeiro filme em 70 mm da Disney, então eles tinham bem mais espaço Sim. de tela, isso foi uma, uma questão, eles tinham que preencher tinha mais espaço de tela.
3: Ah, também o vagabundo e... também não tinha assim, cara Ou não, tô
1: eu pois. acho que ele era, mas era, um, era uma, uma técnica ah, diferente. Parece que, que o que eles usaram no, no na Bela Adormecida tinha um, tinha um esquema que não, não só o, o, o tamanho, né? O, era 70 mm como o, o jeito que ele era passado era diferente. Ah, porque ele, o, o filme não passava de cima para baixo, assim. Ele passava na horizontal. Ah, ele era, de... Sabe, o, o filme passava de lado. Lateralmente, Sim. aí tinha uma, tinha uma. Eles podiam usar mais as laterais. É tanto que nesse documentário, né, Sara, uhum. Eles falam como. Eles usam realmente, eu acho que mais até do que na Dama e o Vagabundo, eles usam as laterais Sim. da tela. Sabe? Então tem, tipo, cenas onde o príncipe tá fugindo e a malévola tá lá no canto da tela, sabe? Jogando uhum. feitiço nele. É verdade. Então, eu acho que tem esse diferencial aí.
4: É, foi, é o que dizem né? Aquelas coisas, né? Eu, só, eu só estou passando as informações que. é, dizendo. <risos> é, pode ser outra coisa totalmente diferente, mas enfim. É, eles comentam né, que era uma história com um pouca coisa para se adaptar. Eu tenho um livrinho de, de contos de fadas. E assim, a história da Belo é bem isso. Teve o... a Nenê nasceu, fizeram a festa, tinha 13 fadas, mas só 12 pratos de ouro. Aí o rei falou: não, não, não sem condições de conseguir mais um prato de ouro. Vai ficar de fora a, a amiga aqui. Aí a, a, a fada vem, fica braba, diz que a menina vai dormir por 100 anos. Aí pronto, depois a, ninguém faz nada, ninguém protege a menina, a mina só, só vive a vida normal dela
1: lá. E aí. Inclusive, Sara, hum. só te interrompendo rapidinho, porque senão eu esqueço. Eu confundia muito, eu não sei vocês, porque eu não assistia muito o desenho. Então eu, eu sabia a história. E eu confundia muito a história da, da Bela Adormecida com aquela história do Rupertskin. É pra, mim um... era, pra mim era a mesma história, eu, não, eu, não, eu só fui desassociar depois que eu revi agora, porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa de um anão, sabe, não, mas não tem, são duas histórias, realmente são parecidas. É por causa da, são da, é por causa mas da são roca parecidos.
4: de fiar, né?
1: É por causa da é, roca de que fiar. Era um, eu fazia essa ligação. Ah, é. Sim, aí
4: tipo, a Emma vai, dorme e tal, e é isso, todo mundo dorme e cresce os espinhos, um monte de gente tenta passar, não consegue, depois de 100 anos, um meninozinho qualquer, ouve de um, um príncipe qualquer, ouve de um cara que tem essa princesa, ele vai lá como já passou 100 anos. É, ele pode entrar, porque passou 100 anos, ele beija, ela, eles casam. Eles ficaram tipo, como é que a gente coloca algum conflito nessa história? né? É, aí o Disney ele queria essa coisa bem mais séria, mais artística no filme, por isso que as artes do filme são bem mais detalhadas. Eu não anotei o nome do artista, Inclusive, já, já aproveitando que eu sempre estou aqui espalhando a palavra, a palavra de Mary Blair. <risos> eu
2: estava esperando. Aham.
4: Foi nesse filme que ela rompeu com a Disney. Por um tempo. Porque o, o Walt hum. falou, segundo, segundo Disney, né, eles não conseguiam passar é, a questão das artes dela direito para os filmes. A visão dela não se concretizava.
1: E, assim... Mas é foda, porque tem muito traço dela ao mesmo tempo, né? Tem! Principalmente no, no background, tem muito de, daquele traço dela. porque assim, Pra quem não, não, não se liga, eu acho que vale, vale a pena dar uma pesquisada na Mary Blair e no, nos desenhos dela. Pra ver como ela tem um, um, uma identidade muito própria, assim. Eu sim. acho que talvez por isso que ela não se deu muito bem com a Disney. Porque eu acho que ela não conseguia tanto seguir aquele estilo que, né, que é pra ser bem Disney. Que é aquela coisa mais arredondada, mais... Isso. mais... É, é, mais comic, né? Comic no sentido de aquele quadrinho mais né? de, de infantil e tal. Isso. Elas ela tinham uns traços mais quadrados, um negócio mais. Eu tava, eu tava vendo, inclusive, depois que a gente gravou o episódio é, sobre a, a era da guerra, eu vi que.. Eu não lembro agora se é no tempo de melodia, que tem aquele, aquela animação. Aquele curta do, do inverno, vocês lembram qual é?
4: Sim, o do casal, do tempo de melodia justamente, eles falam que oh, parece que, que aquele dos... é um dos que ela mais Isso.
1: fez, assim, tipo que tem mais traço dela, né? Isso, eles dizem que
4: o que ficou mais impresso, em estilo dela, foi do casal no tempo de melodia e o do Johnny, semente de maçã Isso. que você vê que aquele personagem, ele não casa com o cenário que ele tá, assim, não, ele, ele parece muito um alheio, se a gente uhum. para pra pensar, né? E, assim, é uma coisa que você fica, tá, cara, mas você não parou pra pensar que, de repente, né, que a visão da mulher de Alice ficou mais impressa na questão lá do, do, das rosas cor de Carminho, não sei o que e tudo mais. Uhum. Porque depois que ela mexia, tinha não sei quantos caras que mexiam depois, e todo mundo quer sempre deixar somar que o seu estilo, uhum. né? Aí ele deu essa uhum. rompida com a, com a Mary Blair, né? E aí, foi eles ficaram, então, com um cara que chamava Avin Earl, que ele tinha esse estilo, ele fez o background e, e se inspirou em pinturas clássicas da Renascença, mas ele também deu treta, porque ele queria interferir nos personagens, <risos> pra casar os personagens com o cenário, mas nem sempre funcionava. Aí, o que mais? Deixa eu ver.
1: Mas eu acho que o traço dele, tanto da Mary quanto dele, ainda continua muito, assim, dá pra perceber uhum. assim, quando você pegar a Principalmente nos cenários, né? Você vê que eles têm uns traços mais angulados, assim. Os personagens também, assim. No, no, uhum. Você vê o perfil dos personagens mais, mais quadradinhos. Eu acho que isso... Não sei, posso estar... Estou jogando aqui uma exposição. A gente vai ver mais lá na frente, na, na Renascença, né? Quando a gente vê o Hércules e talvez o Pocahontas, que tem uns traços mais quadrados, né? Um negócio mais, Eu acho que talvez tenha sido uma, uma volta para esse estilo que eles... Talvez quisessem mudar um pouco, né? Do, do, do jeito que, que dizem tava. Pois tava é. sempre sendo.
4: Pois é, ele fala que eles queriam se diferenciar das outras duas princesas, botar um design mais sofisticado, um cenário muito detalhado, que separa um frame de, de Bela Adormecida, nossa, tem muita coisa ali. Tem muita informação. E, e foi uma coisa que eu, eu vendo sobre isso, eu pensei, gente, é a Bela Adormecida Aurora também é a princesa que começa o filme, ela não tá na merda. Nossa! Ela não tá na merda Ela tá feliz Ela tá feliz é. Foi outra coisa eu que eu me Ela que é. que eu
3: falei, não, gente, acabei de achar meu boy
4: uhum.
3: <risos> O ser que princesa é essa, virou né? um negócio ruim É, Aí uhum.
4: teve, é porque eu falei né, que o Walt quis cortar as coisas mais cartonescas é, E também teve outra briga Porque ele queria que as fadas fossem tipo trigêmeos Aí os animadores não quiserem ter briga para isso. E, e eu estou do lado ah, deles. E eu estou do lado deles porque elas são perfeitas.
1: E... É, para mim elas são... Como, eu Acho que assim, pelo menos vendo agora. né? Eu acho que a, as partes de humor dos do, desses três filmes de princesa são muito o que leva o filme, né? No caso da, é. da, da, da Branca de Neve e os Anões. Aí tivemos os ratinhos da Cinderela. E agora as três fadas, né, do da, da Bela Adormecida E elas são perfeitas. Sim. Elas, elas que trazem o, o a leveza assim pro filme, eu acho. Porque uhum. ele é todo... O resto, ele é todo muito sério. Inclusive, a Malévola, né é seríssima, assim. Ela é um vilã, Sim. tipo, que não dá um sorriso. A não ser que quando é para comemorar a desgraça de alguém. <risos> Mas é todo sério. E aí tem as as fadinhas que elas são muito... Elas são naturalmente engraçadas. Elas não, tem, não forçam para ser engraçadas. são, tipo, o jeito delas é engraçado. Porque elas são três veinhas que estão ali criando uma menina, é <risos> muito bom, cara. Perfeito.
4: E, inclusive, é uma coisa que também eles falam nos extras, né? Que eles queriam se focar na história principal e ter menos um subplot. Então, por exemplo, a gente tem a historinha das fadas fazendo bolo e o vestido, mas depois disso aí é só a história. Por exemplo, a gente não tem a Sim. questão dos ratinhos com o Lúcifer, como a gente tem na Cinderela. É só a história, né? aí, aquilo que eu falei, né, que o, o filme virou tecnicamente uma obra de arte, mas ele acabou não se pagando, então, cara, que ele foi. E é, teve uma coisa que o, o Uli, como é o sobrenome dele? Caralho. Haterman. Haterman, que é o, eu vou falar depois no The de ele é o cara dos aproveitamentos. Ele não gostava de jeito nenhum da luta com o dragão, porque do nada, o, o Felipe tá no penhasco, o cavalo sumiu, ele passou pelos espinhos, e ele, e ele não gostava disso, e o pessoal fica, e o Disney ficava, mano não é pra pensar. Ele não tem tempo de pensar, é ação. Não dá pra pensar. E acho que é isso. Falei demais a Rocha. Mas,
1: é, mas é realmente, é tão rápida aquela batalha, e é realmente grandioso, né? Um negócio uhum. que... É, inclusive, eu, é o que eu tava falando antes. Eu, eu esqueci de continuar, porque eu tava falando que eu gosto da história, mas eu acho bem simples, assim, nada demais. Mas, para mim, esse filme, ele é realmente um divisor de águas no sentido gráfico, assim, no sentido uhum. imagético. Porque, gente, quando você assiste um filme desse e você pensa que tudo aquilo ali, inclusive os efeitos que parecem efeitos especiais, assim, de computador, tudo aquilo foi feito à mão. Tipo, com técnicas e, e, e de, de sobreposição e de, sabe um jeito que não, não não usava um computador porque simplesmente não tinha era tudo feito à mão e aí tipo é muito impressionante porque você vê aquele, aquele nível de detalhamento dos cenários porque realmente como o Sarah falou né eles usaram o exemplo das das pinturas nas pré-renascentistas usaram é, o Disney falava muito de que queria que fosse o filme parecesse uma tapeçaria né que é aquelas aqueles tapete aquelas coisas de tecido que é bem detalhado cheio de, 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 de pontos bem pequenos e que se você, você para ver tem que se aproximar para perceber alguns detalhes, né? Então o filme realmente ele tem esse nível de detalhamento e é e as cores é tudo muito bonito e muito impressionante, assim. Eu, e se a gente fica impressionado hoje, assim pensando que um filme daquele é, foi feito praticamente todo a mão, praticamente não, acho que todo à mão, né? É, imagine para a galera da época o quanto ele foi impressionante, né?
2: Assim, bem interessante, é que primeiro e agora vou entrar na minha área do parque aqui porque eu não me aguento <risos> é, o, o castelo da, da Cinderela acabou sendo mais conhecido, porque ele está na Disney World, mas o castelo da Aurora, da Bela Adormecida, está em três parques diferentes então é, é legal pensar que assim é, é uma princesa que mesmo parecendo pouco, tem um filme tão bom, com personagens tão bons e foi tão querida que acabou se espalhando por mais de um país, né, em forma de castelo principal desses parques. O da Sério. Disneylandia é dela, né, que foi o primeiro parque, o Disneyland, e aí o de Paris é dela também, e o de Hong Kong foi dela até mil... não, é, desculpa. E o de Hong Kong foi dela também até 2018, quando eles fizeram um redesign, porque era o aniversário de 15 anos, e eles quiseram fazer um castelo que representasse as 14 princesas e heroínas da Disney. Então, eles mudaram para o nome sendo é, o castelo dos sonhos mágicos. É o Castle of Magic Dreams. E aí, eles tiraram essa, esse fator de ser da Aurora para passar isso de, de várias princesas. Mas, até então, Sim. a Aurora estava em três Disney diferentes com o castelo lá, representando o um lindo maravilhoso. E... Foda. Vocês lembram que eu comentei o rolê que deu o vestido da Cinderela no podcast passado? Sim, sim, sim. Então, o da Aurora foi pior. Porque assim... Uhum, é verdade. É... Não, é um rolê gigantesco. Porque assim, ela tem... Primeiro que tem aquele negócio lá, o vestido dela é vermelho. É, é rosa ou é azul? Porque ela usa os dois no filme. Uhum. Né? Então, ó oh, meu Deus, a gente tem que decidir. E assim, até os anos 90, todo o marketing em volta da Aurora era com o um vestido azul. Só que perceberam que vixe a Cinderela de vestido branco barra prata parece uma noiva, vai dar não. Vamos mudar o dela para azul. Duas princesas loiras de azul não dá. E aí mudaram o vestido da Aurora pro rosa. O que é bem interessante de notar, porque ao todo o vestido rosa tem 13 segundos de tela, enquanto o azul tem 6 minutos. Sim, houve uma contagem, porque, enfim, acontece. A Flora ganhou. A,
3: a, a Flora gente, ganhou. Mas... Isso, que dá, isso que dá não tem representatividade, gente. Só tem princesa loura. E aí a ah, Flora... Flora. É. Do mulher loura, com o vestido com o vestido né? Vestidão, medieval. Azul é demais. Você só monta outra princesa.
2: Pois, não, e assim, eles podiam... Sei lá, se eles não queriam que fosse azul que nem o da Cinderela, que eu já acho triste terem mudado, eu entendo a parte do marketing, mas pô, era uma bonito o vestido, é, tipo, branco e prata dela, uhum. né? Mas aí, assim, eles podiam, pelo menos, em vez de ser azul ou rosa, colocar roxo, né? Que aí, pelo menos, faz uma homenagem aos dois vestidos, sei lá, qualquer coisa do gênero. Mas, enfim, Sim. acabou ficando rosa, apesar dos 13 segundinhos de tela do vestido rosa. E aí, porque esse comentário também é por isso que a Aurora veste rosa e não azul.
1: Olha <risos> Então é isso, gente. Se você, alguém não tiver mais algum comentário para fazer sobre a Bela Adormecida, vamos passar pro próximo. Alguém tem mais alguma coisa?
4: É, deixa eu ver aqui. Muita coisa, mas não vai
1: dar. <risos> é... não, pra ver, a gente não vai poder dividir em três, não. Essa pois era. é.
2: Nossa, um episódio só pra Aurora. <risos> assim. Aliás, é, comentário aleatório, mas tem a ver com ela. É, eu desenhei muito na minha vida a Aurora Porque uma prima de consideração minha O personagem favorito dela De todos da Disney é a Aurora Então todos uhum. os é, Todo Natal, aniversário Sei lá, ano novo Eu desenhava alguma coisa da Aurora Então eu já desenhei muito a Aurora Pra essa <risos> e pra uma outra prima Deve ser a princesa que eu mais desenhei na vida
4: eu, dentre as muitas coisas que claro, eu anotei, eu vou escolher para falar aqui só que o doc, né, de 44 minutos, já, já voltando a minha, pregando a palavra do Iken Paint. É, ele não fala das mulheres do Iken Paint. Ele dá a entender, mostrando só fotos dos animadores, que foram os homens que fizeram o Iken Paint do, do filme, né, só relembrando para quem não lembra muito dos episódios passados. O, os desenhistas os animadores desenhavam o filme no papel, ia pro departamento de Inquim que era o, o de passar a tinta e pintar, e aí as mulheres pegavam a faziam as linhas e no verso elas pintavam as cores e aí ia pra animar. E o Doc não menciona isso e, e fala como se tivesse sido ele, sendo que as mulheres tinham semanas que elas trabalhavam 85 horas,
1: elas viam o sol, se pôr e o sol nascer,
4: sabe?
1: Foda, né? Foda. E, e, e outra, é um trabalho que é, é um negócio que tem que ser tão detalhado e tão bem, bem feito que é, é muito triste que, que, não, que não seja um trabalho lembrado, né? Pois é, eu tudo é uma moça que
2: fazer
4: Pois é, vou, vou falar disso no, no sentido
1: então. Mas... Sim, Pois então vou aproveitar, deixa. Que Ei, já personagem que tu falando...
2: Verdade, eu tinha <risos> esquecido.
1: Vamos <risos> falar dos personagens favoritos. <risos> Quem quer começar? Eu falei demais, pode ir. Bia, já que tu lembrou.
2: <risos> Eva, a Maleficent. Não, não tem como. Eu gosto muito das fadas é. também, mas se for para escolher um personagem desse filme, tem que ser a Malévola. Ela é muito amorzinha, apesar de ela ser... Ter... Não amorzinho pelo que ela fez, ela é terrível. Tá? A gente não se ama. Maleficent. ela é realmente, né? Nossa, uma criação incrível e maravilhosa.
1: É, eu vou falar do, dos meus. Eu, eu, como sempre, vou falar dos animais, gente. Eu gosto, de, <risos> gosto de desenho de animal e é isso. Eu amo o cavalo. Eu amo como ele é expressivo e como ele é um bom,
4: Sansão.
1: um bom. Ele, ele é um acompanhamento ali para, né? exatamente. Um acompanhamento pro o Felipe. E vou mencionar também, não é meu preferido, mas eu acho, acho muito ele importante que eu acho que deve ser lembrado. O corvo. eu Não sei se ele tem nome. O corvo da, malé, da, da Malévola. Ele é muito foda, porque a Malévola ela não tem contato de diálogo com outros personagens. Então, o Corvo, ele serve ali como um personagem orelha que ela sempre fala com ele, né? Sendo que ele 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 tem uma serventia ali, ele ele que, que encontra a, a casinha e tal. É, mas, enfim, é um fofoqueio. personagem que... É um fofo que ele, exatamente. E eu, eu fiquei lembrando quando assisti, porque eu não sei se vem essa referência daí, talvez, não sei se no, no original tem esse Corvo, mas... É, o o Odin da mitologia nórdica ele tinha uhum. dois corvos que ele ele usava para que como os olhos dele né para vigiar todos os reinos os nove reinos e aí eu fiquei pensando se podia ter alguma né alguma inspiração aí é interessante e vocês Mari
3: é, eu adoro a... É, gente porque eu nunca lembro o nome das das fadas a Fauna é a de verde né é.
1: Isso. Eu não lembro que é A Fauna, a Flora e primavera. Gente, sei que eu não a de fauna.
4: Primavera de azul e a
3: Flora de rosa. É, não, a Fauna é a minha preferida, porque ela fazendo bolo, pra mim, aquelas é cenas... Porque as duas outras ficaram lindo. lindo Mas a Fauna está sozinha. Então eu acho genial, porque ela só segurar a cena, entendeu? Na coisa da... da, da tipo, bem uhum. bufônica. Parece, assim, um número, sabe? De, de, de palhaçaria. Sim. E aí, eu acho ela genial. ela adoro falar, então ah, eu só bem passado, sabe? Tipo assim, que ela vai pegando os ovos. E, tipo, tudo que não é pra você fazer um bolo, essa mulher faz. Quando ela bota os ovos, assim. <risos> e, aí, botar a massa por cima, e aí, ela aperta e ela fica, vixe, genial. Eu acho que, tipo assim, pra mim, ela é a melhor personagem é, desse filme. por favor, alguém faça uma série dessa mulher. Sim, nossa, Perfeito. imagina que
2: lindo que essa. É,
1: é, é muito legal a, a, o conceito das três fadas ali, principalmente uhum. ali na, na, nas cenas da casa, né, porque a, o que é, qual é a ideia? Elas não podem, elas passaram a vida inteira fazendo tudo com magia, elas eram magia pra tudo, então elas uhum. têm que viver ali sem usar magia, e elas não sabem fazer nada, então, é, é isso, a brincadeira é essa, eu acho genial.
4: Uhum. A minha favorita é a primavera, também das fadas, porque ela é muito aquela coisa, né, quando a Maléva amortizou a a o bebê e as fadas ficam, não, a primavera dá um jeito, que ela faz um cara tipo, eu nem queria vir, eu nem queria vir
1: queria ter ficado em casa perfeita demais e só para encerrar, eu me lembrei agora, Mari, Mari fala, fala que a Disney tem alguma coisa com personagens bêbados lembrei do do, 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 do é. violeiro lá que tem toda uma sequência dos Reis, né, conversando e ele enquanto isso bebendo, enchendo enchendo a lata de de, de vinho lá muito bom. Quer dizer, bom assim, né? talvez não seja tão bom. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Vamos passar agora para o próximo filme, que é 101 Dálmatas, de 1961. Que... Gente, que filme maravilhoso.
5: Sim, maravilhoso, nossa.
1: maravilhoso. Meu Deus, eu não lembrava. Eu acho que eu... foi um dos filmes que não sei porquê. Eu acho que não, não, não tinha na locadora que eu alugava. Por algum, algum motivo, por algum motivo eu não assistia muito. É... Talvez eu lembrasse até mais do, do live action que tem aquele com a... Com a... Duane. Não, não Duane. Nome, dá tu, Glenn Close. Maravilhosa, perfeita. E eu lembrava muito mais desse live action do que da animação. E, cara... A animação é boa demais, eu fiquei impressionado. Uhum. E não é só porque tem animais como assim. <risos> mas é por vários Vai, motivos. É por isso
4: sim, Elvio. É Pare de gente.
1: Olha <risos> a quantidade
2: de bicha que tem nesse filme. Só pode ser por isso. Tem 101 canões. E, e
1: tem uma coisa. Tem uma coisa que eu nunca entendia. Que era. E eu fui entender agora revendo. Como é que pode ser em 101? Cachorrinho, bicho. Essa mãe deu a luz a sempre <risos> Eu nunca não entendi. Ah, sim, não. sim, eu lembrava muito também. Não, então, eu depois, hoje eu não entendi, agora eu entendi depois que eu revi. Né? Ah, eu Mas eu, que que eu assistia não. também o, aquele... aquela cena hum. animada que é na Fazenda sim. Que, tem, sim. Né, que tem até a galinha maravilhosa, que era é um galinha que achava que era da também. E, e lá na, nessa série não explicava. Pra mim eram todos irmãos, assim, e é isso, assim, todos da mesma ninhada. E eu meu Deus, como é que é essa pobre dessa cachorra? <risos> Mas, enfim, agora eu sei que não é, né? Ainda só tinha alguns, acho que eram 10, eram 15. 8. 8 15. 15, né? Ainda é muito, ainda é muito. Temos que...
4: Segundo o Google, Temos é possível é... dar uma pra ter até uns 16,
1: 17 filhos. É, Deus, para Sim. eu pesquisar. Eu pesquisei, mano. Eu vi o filme eu falei,
4: mano, não é possível. <risos>
1: Nossa. Mas e aí, gente? Falem de sentir um downs, quais quais. Quem é que gostava mais aqui? Quem é que via muito? É? Da...
3: Nossa, muito. muito. Gente, eu amava. Eu amava, amava, amava. É muito Ele tava no, eu vi muito Lá no... no primeiro episódio. É... Desculpa. Lá no primeiro episódio é... eu falei que... que os filmes longos, meus pais adoravam porque eles me ensinaram a só enfiar o a fita no videocassete, né, <risos> e o Serginho um era um deles, <risos> era um desses fitas. e era ótimo, e tipo assim, porque era super, meu pai dizia, né, que, ah, era, era tão bom, porque era uma trilha tão boazinha pra dormir, tão calma, <risos> porque tem a cena gigantesca, a cena de créditos, e depois tem a cena gigantesca do Pongo, olhando o cachorro pro cachorro. E aí, é, <risos> só estava avalês, assim, mas melhor hora de som. Mas, gente, eu adorava, assim, quando era criança. Eu não gostava tanto dos créditos de abertura, porque o caixava muito longo. Hoje, quando eu, quando
1: eu assistia, é testa. Né, Eric detesta, testa, posto... Eric, que todo
3: mundo. Pra criança é ruim demais, não acontece nada, mas assim, eu assistindo agora é. como adulta pessoal, eu fiquei genial. Genial. E é eu vou começar... Esse,
1: esse é bem diferente dos outros, é, é mais. Sim,
3: e sabendo que o Disney detestava esse filme eu fiquei, tá aí, por isso eu gosto <risos> porque eu Ai, gente,
5: o Disney detesta esse eu
3: filme eu posso Disney explicar dele, por quê ele, ele não tava nessa produção, ele disse vai aí galera, faz aí que eu tenho muita coisa pra fazer e aí os animadores ah, oh, beleza, agora eu vou aqui curtir a minha vida, e tipo assim, ninguém tinha mais, ninguém podia mais arriscar grandes cenários Ai. grandes coisas e aí eles resolveram hum. fazer uma, uma, uma... pelo que entendi. Mas não. Um... Um...
4: É, assim, não foi porque ele não gostava da história, porque ele até ficou amigo da da Doris Smith né, que é não, foi hoje, a não, escritora hoje, do livro. Hoje, não. Pois é, mas não foi por conta da história, foi por conta da estética. Depois, quando eu for tagarelar sobre pré-produção aí. aí... Pois
1: é. Mas, mas pois falando é. assim Da, 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 da história é... é engraçado porque ele a, a, O livro, né, da da Dori Smith Que a Sarah mencionou aí Ele era recente para a época, né O filme foi lançado em 61 e o livro era de 56 Eu vi aqui E é engraçado porque o Disney ele sempre pega Ou livros mais clássicos ou histórias de contos de fadas Coisas bem clássicas, né é, E talvez o, o vagabundo tenha sido um que Que não tenha sido tão Puxado de longe assim, mas eu, eu fiquei pensando se isso também não tivesse influenciado pra ele não ter curtido tanto. Mas já que tu falou que ele era amigo, né, da, da escritora. Uhum. Então...
4: Ela reclamou com eu ele, inclusive, que ela achou que o nome dela nos créditos é muito
1: pequeno. Como é, Mari? É
3: certíssima. <risos> não é que eu ia falar da Cruella. Que a Cruella é, acho. tipo, uma vilã também muito boa. Eu adoro que, tipo assim, ela contrasta totalmente com a Malévola, no sentido, a Malévola é muito calma e serena, e a a, a, a Cruella, ela tá muito estressada e eu adoro isso, gente eu me identifico com horrores ela ali no trânsito é a da vida e aquela câmera que aproxima-se assim, dela e ela com os olhos assim, de espirais gente, eu acho excelente, assim, tá, ela fumando que nem ela tá embora e tipo... É Chegando com o Sousa E meu bem E aí a Anitta É um gato Sai daqui ela Vamos <risos> comprar os cachorrinhos Fica tá tranquila Tá de tá Aqui Vou escrever um cheque Gente, eu adoro A energia caótica E cruel da tá cruel. é Cruella
6: É Cruella Sua adorada amiga De escola Cruella cruel A letra Cruella cruel Cruella cruel É mais trançoeira Que uma cascavel Ó oh. Em suas veias só circula fel! Oh! Cruela, cruela. Em suas veias só circula fel!
4: Roger, cuidado! Cruela,
6: cruela, cruel. Abra a porta, Nana. Anitta, meu Deus! vai cruel! <risos> oh, miseravelmente! Sempre perfeito trapo!
1: Eu até fresquei que a gente tava mandando GIF lá no grupo que a gente criou, né? Pra ficar conversando sobre o, as gravações. Aí alguém mandou, acho que foi tu mesmo, Mara, que mandou o GIF dela dirigindo enlouquecida. Sim. Eu falei, não, isso aí ela tava pegando a perimetral ali no, no horário de pique. É isso, a pessoa então, e bem. <risos> Mas, mas é, é, é engraçado, porque na, a, nesse filme, eu não, não, não tô lembrando aqui se nos outros tem, tem isso também, mas a vilã, no caso a Cruella, ela é sim. muito... Também alívio cômico, né? Diferente do, da, da anterior, da Malévia, uhum. por exemplo. Sim, sim. Ela, é, ela é ao mesmo tempo vilã, e ela tem mesmo a motivação de vilã, assim, que, inclusive, acho que Sarah tinha que falar um pouco sobre isso, que ela tem... Já que saiu recentemente, pra, pelo menos para quando a gente tá gravando aqui, né? Talvez quando o episódio sair, já até até sair do filme. Mas saiu é, recentemente o trailer do live action que vai ter da Cruella. E a galera tava falando... Falando, sei lá... Nossa! Inventando de jeito de, de, de reclamar do filme. Porque a internet é isso. É,
4: basicamente.
1: E aí, nem viram ainda, né? E tal, mas aí, estavam falando esse negócio de que ela é, é horrível porque ela... Eu, não, eu nem entendi direito. Explica aí, Sara. Assim, aparentemente...
4: É, o Capitão Gancho pode explodir criança, pode afogar criança. O, o Scar pode matar o irmão, culpar o, o sobrinho e depois matar o sobrinho, fazendo o sobrinho achar que matou o pai. Mas a Cruella não pode querer matar cachorro. A cachorro a cachorra é demais. Certo? E aparentemente, pra muita gente, ela virou tipo
1: pior. Mas ela é a vilã, tira. né? É foda. É isso. Tipo assim, ela tem que ter uma motivação é, e eu uma ótima motivação. Cara. Ela queria fazer pra ele de Dálmatas, é, pois é
4: tipo assim É uma motivação da vilã ela é ruim é isso. Mas eu não entendo porque ela, o pessoal achava ela tão ruim assim. Muita gente achava que ela realmente matava cachorro durante o filme. Eu imagino que seja porque no live action é, ela manda matar um tigre siberiano. E tem uma cena bizarra porque é anos 90, né? Em que o peleiro manda né, a pele do tigre depois de tratar e ela e ela brinca com a pele do tigre e ainda tem a cabeça, e ela fica falando no espelho, aquelas nossa. coisas meio. Ai, quem é linda, ai é você, Cruella, e você fica, nossa. Mas do tigre ninguém fala também, enfim. Aí todo mundo acha que nesse filme ela matou cachorros, que ela tem um armário cheio de, de casacos com peles de cães, e que todas as peles delas são de cães. E é tipo, gente, não. A Cruella é, ela precisa de um rivotrio. É, né? A gente sabe disso. Mas, assim, não tem nada disso no filme. Ela não mata nenhum cachorro. Ela não tem um armário cheio de casacos de cães. Ela não tem só casacos de cães. Ela tinha essa, essa doideira com os dálmatas, mas, assim... Até então, ela não tinha matado cachorro nenhum. Mandado matar, né? Porque ela devia não matar Ela manda matar. Aí, mas, assim... <risos> nada disso, sabe? Dessas coisas acontecendo no filme. Uhum.
2: Nossa, e é muito... É, desculpa se você que está ouvindo é uma das pessoas que concorda que a Cruella é muito pior por matar por querer matar cangizinhos mas ah eu fico tão gente não é primeiro que é um filminho é uma história tem uma coisa sobre relaxa
5: relaxa é,
2: ela é? uma coisa incrível assim eu não sei se as pessoas sabem mas em histórias coisas têm que acontecer e personagens não são reais Uau. Então, tudo bem <risos> Não sei se as pessoas percebem isso. <risos> e eu fico muito... É justamente o que a Sarah falou. Tem outros personagens que fazem coisas terríveis, mas eles tudo bem, porque não mexeram no cachorro. Gente, a Cruella não vai se materializar na tua frente e matar teu cãozinho, tá tudo bem? É só uma historinha, você pode, assim... Inclusive...
1: Né? A... Gente, Adoro isso. Eu vou dar um spoiler aqui. No final fica tudo bem. Nenhum, com com Nenhum, com Nenhum cão morre! Nenhum cão morre!
2: Se você assistir um wiki, vai sair pior do que assistir um Dálmata. Exatamente.
4: Né, <risos> Inclusive, a, a Dori Smith, parece que a ideia do livro veio porque ela tinha um dálmata, né, que se chamava Pongo, e ela tava com uma amiga, e essa amiga falou, lembrando que é uma história de 56, anos 50, ninguém se ligava aqui pele ele assassinato, essas coisas. E a amiga falou, que olhou pro, pro cachorro e falou, uau, ele daria um ótimo casaco de pés. E aí ela fez o livro, <risos>
1: É Quem não, todo mundo tem um amigo que fala uma bizarrice assim, mas que pois melhor é. não dizer não, não falar em público. <risos> <risos> Às vezes eu sou esse amigo. Vixe,
2: você não tem esse amigo, você
1: é ele. É. Mas, gente, eu, o que eu acho melhor de sentir um dálmatas é que é, é a simplicidade dele, assim, porque a gente vê de um filme super grandioso. Né, que foi a Bela Adormecida. Assim, megalomaníaco mesmo, bem bem cara de, de Walt Disney. E aí a gente vem para esse filme que é tão simples, assim, é tipo... Não é um, uma história que... Parece uma história corriqueira, assim, não é um, um, um grande evento, né? É claro, é um negócio foda porque é uma mulher que sequestra uma centena de cachorro e, e, e deixa lá trancado naquela casa. Mas, cara, é um... Eu acho que talvez por isso, por ele ser um, um, uma história, assim, tão não é nem corriqueira o que eu quero falar não sei se, se vocês estão me, me entendendo mas é uma história assim simples assim bem aventura é que é a mulher sequestra os cachorros né manda sequestrar os cachorros e eles precisam ser resgatados é isso a história e, e, e tipo é muito gostoso de você acompanhar esse e, e essa, essa jornada ao mesmo tempo que é muito doido porque a gente não tem uma ligação muito forte com os cachorrinhos assim a gente, só é porque são cachorrinhos mas, tipo, eles não têm tempo de aprofundar muito. Eles pegam alguns ali que, que eles vão demonstrando mais um, 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 algumas características, né? Que se destacam. Mas, tipo, é isso, assim. Não dá tempo a gente se, 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 sei lá, se afeiçoar muito. A não ser porque eles são filhotinhos. E é isso. A gente quer que eles fiquem bem. É só isso.
4: É simples e funciona.
1: É, exatamente.
4: Aí... Se ninguém tiver, se eu puder falar logo minha tagarelice sobre a questão do Disney não ter gostado, que foi a inovação técnica do filme. Tentar. Falei. Pronto. É, uma coisa que eu me toquei foi que nem vocês falaram no primeiro, nem eu falei no segundo. A gente não falou sobre o Ubi Wikers. Que, pra quem tá ouvindo e não sabe, o Ubi Wikers é o esquecido sócio do Disney. Que eles se conheceram trabalhando juntos e eles fundaram, eles faliram mas cinco empresas que eles fundaram juntos. Fica aí a dica para quem quer ser empresário, é, a primeira não vai dar certo, possivelmente a segunda e a terceira também não, mas, mas tenha fé no seu sonho. É, sim, e ele ajudou a, a Disney a se tornar a Disney, né, ele era amigo do Disney de muito tempo, eles faliram essas empresas juntos, eles criaram um personagem que era o Oswald de Lucky Rabbit, que se não me engano ficou com a Paramount. E ele ajudou o, o Disney a desenvolver o Mickey. O, o Disney passou tipo rascunho e foi o Ub Iwerks que fez o design todo do Mickey. Ele criou o visual. As primeiras animações da Disney, ele animou praticamente sozinho. Incluindo Steamboat Willie. E com o tempo, ele achou que ele, tava, ele trabalhava muito, era muito cobrado para ter pouco reconhecimento. Porque quando o Disney mudou a Disney, ele virou praticamente um homem de negócio. Ele não animava não desenhava e tal. E aí, eles brigaram, né? É, teve essa cisão, eles passaram uns 10 anos, assim, com essa cisão, né? O, o, o Ubi tentou criar outras empresas, não deu certo, trabalhou na Warner, ele acabou voltando pra Disney. E aí, quando ele voltou, ele decidiu que animação é o caralho. E ele decidiu trabalhar em inovações técnicas, né? Tanto que ele, ele foi que inventou a técnica que mistura animações e live action que a gente viu na, na Era da Guerra, né? Do, do Você Já Foi A Bahia e tudo mais.
5: Uhum.
4: E ele foi muito premiado por essas inovações em Mary Poppins. Aí, só para dizer isso aqui: o Ubi era bom de mecânica, né? E na época do Centro de na verdade, na época de Bela Adormecida que essa técnica foi usada na cena do dragão em Bela Adormecida eles testaram. É, tinha sido inventada a Xerox. E aí, o Ubi deu um, né, deu esse, teve essa ideia ele conseguiu realizar de Xerox o desenho do papel por um acetato diretamente, sem precisar ser desenhado. É, o Disney não gostou e foi por isso que ele não gostou de sentar, Mas ele não gostou do visual. E...
1: Pô, Mas é foda, né? Só era possível fazer Aquele centena de cachorros ali se Pois é, eles disseram, uma,
4: uma, uma, uma eles, né? disseram é eles disseram que, isso só, que só foi possível Fazer tanto cachorrinho por causa disso fora, Porque já era um filme muito complicado Porque tinha gente que era responsável Por fazer as pintas dos cachorros para elas não, não sumirem, não saírem flutuando E tal E aí, isso foi uma inovação técnica né? E isso fez o Departamento de Inquipentia é, sofreu uma cisão, virou o departamento só de painting, né? As mulheres ainda pintavam acetato, mas isso resultou em muitas, muitas, muitas sendo demitidas. Porém, os animadores ficaram muito felizes porque eles iam poder ver o traço deles no desenho isso não acontecia. E como é que diz? pronto. E tinha essa questão que, assim, o esboço quando a gente faz, a gente rabisca, né? A bia dela sabe? Você não, não fica aquela coisinha limpinha, né? Então, tinha essa, é. essa ordem para os animadores deles deixarem os desenhos limpos, apagarem a construção, apagarem os esboços. Os assistentes, geralmente, faziam isso. E o Milt que era um dos, dos animadores, ele não deixava. Ele não queria. Tanto que, nas cenas dele, ele animou muito o Roger. Dá pra ver que, às vezes, aparece um traço, assim, no meio da cara do Roger. Sim. Foi algum traço do Milt que ele não tirou e ficou lá e pegou na imagem
1: Eu acho tão charmoso. É muito Sim, charmoso é. a mulher. Acho muito sei muito imóvel também eu acho.
4: Sim, a partir a daqui eles, é. eles começaram a usar e o, e o Mitch não deixava apagar. Então, no filme seguinte a gente vai ver muito isso. Assim, do lado, um traço que aparece some. Pronto,
1: foi o Mitch uhum. com certeza. É, em, em Bela Dormecida você não vê nada disso, né? Nada. Você não vê um traço. Você... Que tem risco em sair, né? Nada. Por isso. Que e tem também foi quando
4: isso, né? O cara
3: tudo o mais perfeito possível, o realismo mais perfeito possível, tudo assim, bem redondinho, bem bonitinho. E aí, ele vira as costas, o povo faz isso, ficou <risos> ótimo. <risos> 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 e, enfim,
4: ficou um filme muito contemporâneo, muito atual, foi uma loucura para fazer as músicas, né, do Tudo Certo. E foi quando começou os reaproveitamentos, que foi do, do que eu já falei, né, Wolfgang Haterman, que é o único. E ele reaproveitava tudo. Ele era famoso por isso. As cenas que a gente vê, que a gente fala, ah, a Disney reaproveitou. Não, não foi a Disney, foi o Uli. Foi ele. Ele reaproveitou os cães da Dami Vagamundo. Tanto que na cena que aparece o Joker, você vê que ele tá. Ele não tem o Xerokai. Ele é do Ink. Ele é, é pintado no acetato. Dá pra perceber a transição até. Uhum. E, enfim, ele fazia muito isso, porque ele conhecia muita a Dina e tal, e, e o auge dele foi a tão conhecida dança do, do Robin Hood, que é exatamente a mesma dança da, da Branca de Neve. Que ele, uhum. O Floyd Norman, acho que é o nome do, do animador, que ele, é. que ele chegou a ver, ele fala, não, ninguém acreditou com o é.
1: Ninguém acreditou. E que, inclusive, é a mesma do, do Mowgli também. Mowgli, acho que Robin Hood tem aquela mesma dança.
4: Exato. Ele, ele falando e acreditou quando
1: ele gente. E é muito válido, né, minha gente? Assim, tipo, ah, é é isso assim, tipo, você tem que aproveitar o tempo. <risos> gente, tem que otimizar, eu... porque é difícil, é muito trabalhoso. Uhum. E eu tudo queria... isso é mais dinheiro, né? Sim, sim.
2: Eu queria muito que em algum momento a Disney colocasse essa mesma dança em um live action, só de zoera pra Ai, essa
1: eu quero. Esse é perfeito. Nossa. Olha. Vamos começar a isso. Eu, eu vou ver se eu, se eu... Eu lembro de colocar um, um vídeo que tem no YouTube, em algum lugar do YouTube, que, é, que mostra essas repetições nos, nos uh -huh. filmes.
3: Por favor. Vou colocar
1: no, o link, o link não, o próprio vídeo no post aí pra vocês. Tem também
3: um que é do Móveli, é. que foi usado lá no Simpul,
1: né? É, não, Sim. tem muitos desses, tem muitos exemplos desses, é, é bem legal. O,
5: o Bora sentido. pros...
1: Não, pode dizer, pode dizer, Aí, já, já ia passar para os personagens preferidos aqui, mas Tem quem tiver alguma coisa falando, diga aí.
2: É, o 101 Dálmatas, ele era um dos meus filmes favoritos, sempre foi, tanto que até hoje eu tenho guardado todos os brinquedinhos que eu tenho desse filme, ah. não são 101, mas são vários, <risos> <risos> por dia, poxa. Um dia a
4: gente chega lá.
2: Um dia. Inclusive, em algum momento eu mando pra vocês a foto da minha estante, porque tem alguns livros e eu montei com personagens as histórias hum. dos filmes. Então, a área do Centum Dalmat ah, é, são é, eles como... brincando em cima de uma escada feita de livros. Mande a foto. Sou...
1: Uma... Sou Mande, Mande manda a foto. Lembra.
2: <risos> Se eu esquecer, me lembro. E uma das minhas memórias mais queridas de Centum mas na verdade, foi... É, em algum momento X eu tava numa festa na cidade... Que eu, que eu moro, na cidade que eu cresci. E eu era pequena. Pequena não. Já tinha saído Playstation 1, devia estar tá saindo o Playstation 2 ou 3, sei lá. enfim E eu tava nesse aniversário, o aniversário tava muito chato pra mim. Porque mesmo antes de ter enxaqueca, eu já não gostava de lugar com muito barulho. Então eu fui pra um canto do lugar, e tinha um Playstation 1, com um jogo apenas. E era Centum Dálmatas.
5: <risos>
2: Gente eu fiquei jogando esse jogo, porque ninguém se descobriu que tinha PlayStation, eu fiquei sozinho jogando esse jogo a festa inteira da minha amiguinha e aí nos outros aniversários dos outras pessoas, eu ficava torcendo pra ser naquele lugar e quando era, eu ficava lá jogando Sem undarmintas, era a minha diversão da festa, comer bolinha de queijo <risos> e jogar sem <Cent> undarmintas <risos> perfeita
1: esses, esses jogos da, da, da Disney foram muito marcantes, né? Dessa, os, os jogos do, dos filmes da Disney. Total, total. Acho, eu, vou, eu vou jogar essa ideia para o Senna, para a gente fazer um episódio do Memory One, só, só com jogos de, de, de alguns, das animações da Disney. Tem
2: alguns <risos> na Steam.
1: <Tem> alguns <risos> na Steam. E, então, essa, eu lembro muito, lembro do, do Tazan, lembro do, 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 do da Nintendo também, da época do Super Nintendo, do Rei Leão, enfim. E
2: aí uma coisa triste, porque assim, Sem Fundamentos não teve... É uma atração em nenhum dos parques De vale. Disney nenhum O único lugar em que você consegue Ver alguma coisa relacionada a eles Que não seja tipo bicho de pelúcia Ou coisa pra comprar É num hotel específico que chamou Disney's All Stars Movie Resort Que tem duas estátuas enormes Do Pongo e da Perdita E essa é, é lá único, que eu Mas é o um único lugar Oi? É pra lá que eu vou É pouco. <risos> Mas, assim, é o um único lugar. Não teve... Nunca ah, teve
1: será que se, isso aí é resquício eu do lance do Disney, eu... será? não
2: é, assim,
3: gente, o cara era isso chato. É que... <risos> ele já estava no leito de monte dizendo Não use cedinho dálmatas para mais nada. <risos>
1: gente, <risos> o Disney congelado.
2: Pior é que ele podia ter feito uma jogada de fazer assim. Você tem 101 é, pelúcias diferentes de filhotes. Só que algumas estão só na Disney Paris, algumas estão só na Disney Hong Kong. Seria genial. E é, é pra você pegar todos, é. você tem que ir em todos os é. parques. Gêmeos. que tem isso também. É um Pokémon. <risos> tipo Pokémon. Tipo Pokémon.
1: Gêmeos. Pois vamos é, para é, personagens é. preferidos.
3: Ah, eu, queria eu, falar eu vou lá começar,
1: que... porque... Ah, não, pode falar. Ai,
3: perdão. Não. não, é só porque eu tava assistindo, é <risos> só porque o Centro Dormatos, ele fecha uma certa, um, é um certo, uma certa característica desses filmes do, do Disney até agora, que é uma, um tropo, né, que é a, a, a jovem santa, a, e que, que são as três mulheres, né, uma tríade de mulheres, que é a jovem santa, a mãe bondosa, né, a avó bondosa e a megera. E aí Sim, que eu achava que isso é se terminava em A Bela Adormecida, porque isso para mim era uma coisa que tinha mais no Coisa das Princesas, que tinha lá em Branca de Neve, que tinha a Branca de Neve e a, a Madrasta, né? E aí depois uhum. lá em... Assim, né, que sempre tem essa figura principal, né? Que é a, branca, a, a princesa e a Madrasta, a princesa e a Madrasta. E aí depois tem de novo em Cinderela, tem a princesa e a Madrasta agora a fada, e na, na Bela Adormecida repete isso de novo, né a princesa, a mulher má e as fadas, né, bondosas. E aí eu achava que ia acabava aí. Assim, lá, e que só ia voltar lá em Ariela, na Renascença, porque tem a Úrsula. Só Sim. que é, já tava eu já acabecei também, porque tem exatamente uhum. a, a Anitta, né, a, a, não, gente, a Cruella e a senhorinha que trabalha lá no tinha é. uhum. verdade então é, verdade. Assim, por isso que eu negócios lá da história no sentido porque tava ali bem na formulazinha né e assistindo uhum. o Sentinela dos eu gostei muito do tipo, porque você vai perceber a interação da Anitta com o Roger parece uma interação de sitcom não sei se sou essa é, verdade uhum. verdade mas é. parece esse, esse tipo de você vai faz... esperar a risada depois que o Roger faz alguma piadinha sabe
6: isso soma 84 e Mais 15 Mais 2 Cento e um cento e um De onde foi que vieram? Pongo, o que você andou fazendo? O que faremos com tantos? Quero todos Nesta casa? Compraremos um sítio no interior Criaremos cachorros, uma grande criação! Oh, Roger, como teve a inspiração! Isso
0: para a sensação!
6: Serei criador de cachorros? A mais bela criação terei? Serei criador de cachorros, meu sítio já tem 101. Eu tô com
0: fome!
6: E eu não desejo vender a varejo, acabo vendendo nenhum! Uh, 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 uh.
3: É, é... O da Undautas é muito da época que ele foi feito. A história da época, né? a história baseada da época, o estilo é da época, a interação do casal é da época, a cidade é tudo da época. E eu acho que Sempre germain é muito, muito, muito especial por causa disso, porque depois voltou para reinos distantes, histórias antigas.
5: Sim.
0: E
3: aí eu queria fazer esse, esse rápido adentro. Isso é mais uma coisa também, de que os vilões da Disney, eu tava olhando, como uma percepção minha, parece até aqui enquanto ela, são sempre muito solitários, porque eles são malvados, né? E aí, uhum. é, tem gente que diz que eles são solitários porque eles não são hétero. E todos eles ficam hum. atrapalhando o casalzinho hétero.
5: Então,
3: é, 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 verdade. Serve, diz, tem gente que diz que é como se fosse aquele queerbaiting, né? Que é tipo assim: que dizer hum. que, olha, esse personagem poderia ser gay, mas não é. Porque a gente tá no filme da Disney. E a Disney faz isso uhum. muito com vilões. Então, tipo assim, a, a Cruella é fica perturbando, a, fica frescando o tempo todo com a Anitta e o Roger, entendeu? O Capitão Gancho fica também com. Inclusive, o Capitão Gancho e o Sr. Smith. É o Smith? Tem Sim. gente que, diz, uhum. que eles são. Smith, que eles são um casal, que eles se comportam como um casal. E, entendeu? Que vai chegando ali no final do filme e aí o é, Smith. É fala, é. Nossa, esse aqui vai dar uma merda muito grande, eu vou aqui arrumar. Compra,
1: assim. eu compro essa fanfic. Hein?
3: Exatamente. <risos> E aí a Cruella também fecha, tipo assim, esse.. esse ciclo. Ainda vai ter mais, mas tipo assim, vai só mais aparecer mais pra renascença, sabe? Mas assim, esse tropo desse vilão solitário. E principalmente a Cruella, que é uma mulher ainda. Não pode ter uma mulher independente que ela vai ser malvada, entendeu? Nesses filmes. Tava lá no.. Sim. Sabe, tipo, a mulher tá sozinha, então ela só pode ser um grande Megera. E o Disney adorava esse tipo de história. <risos> Sempre mudava isso da. Do conto original é, Era mais essas observações Porque eu acho que o Centrum Ele fecha isso, só vai aparecer de novo lá Na Renascença, porque a Era De Bronze é uma coisa bem Fora da roda Bem louco. <risos> E aí eu achei, e até porque Os próximos filmes, lá né, também o Espada Era Lei E o Mowgli também fogem disso E aí achei uhum. E também o foi o último Que fez um grande, 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 grande sucesso Porque foi bem mais barato também
1: Sim. Super Disney. Massa, Boas, boas, boas percepções eu não, eu não tinha pensado, inclusive essa coisa Da sitcom eu não consigo mais desver Sim eu, eu não, Acho que sempre quando eu for ver, agora eu vou pensar Porque faz, faz muito sentido mesmo Boa, então vamos Eu vou logo jogar meu personagem preferido aqui Que não é segredo pra nenhuma das três que tá aqui Porque eu estou viciado no gif do Roger Fumando <risos> assim, <risos> a, <risos> do Roger. a minha, aquele gif É, 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 é coringa, eu uso Ai, pra todos gente. os momentos Da minha vida, porque cara, o Roger é muito bom, ele é muito bom, assim, como, porque ele é realmente, pensando agora no que o Mário falou, ele é muito um personagem de sitcom, assim, com umas, umas coisinhas umas tiradas engraçadas, aí tem um negócio da música que ele faz pra Cruella, que pra mim não faz o menor sentido aquela música fazer sucesso na rádio, porque <risos> que música é aquela, meu gente? Aí depois fica tocando e ele faz muito sucesso com a música, mas enfim. Eu
3: riqueza, é... Ele que é Fazenda.
1: Exato, caralho, é muito, é muito tá bom. mas é é muito bom, eu gosto muito do Roger E gosto também, preciso mencionar também um, Aquele gato, como é o nome do gato?
4: É o, que sargento, é o um, coisa sargento, tipo, sargento
1: Chips. Sargento Chips. Isso, muito bom, minha gente Todo aquele o núcleo da fazenda ali Que é o velho que, é, que é quase surdo é, Nossa, O cachorro, é né? E é, é. o cavalo é, e o gato sim. É muito bom, é muito bom aquele núcleo ali Vocês, personagens preferidos? Sara, começa.
4: O meu é a gança Fofoqueira. Ah, eu, eu me abro toda vez que o cachorro do interior tá lá recebendo e tal. ela chega tipo: o que foi? O que foi? O que foi? O
5: que foi? O que foi?
4: Calma <risos> aí, calma aí. E... E... e só pra fazer a denúncia, né? Porque eu, eu assisti o live action no Centro Downs, que teve um. Perdão pela piada, algumas se pessoas bem errado, mas teve um dog washing. Porque ah. o... tudo que o Chips faz no, no, no live action passou pra um cachorro.
1: Porra! É. Tá possível, Fiquei...
4: Foi denúncia, denunciei e pronto.
3: perfeita tava perfeito tá até agora. Sabe? Eu ainda quero rever
1: os. <risos> é, né? Não, eu quero rever antes os, os antigos, os dois, né? Tem 101 e 102 Dálmatas, os dois live actions, pra poder rever, mas eu tô, eu tô é, é esperançoso com esse novo aí daqui. Ai, canela. não tô não,
3: gente. Acho que
1: pode ser, acho que acho que tem potencial. Acho, pela pela versão, personagem, cara. né? Vamos ver. <risos> é, realmente.
3: Tá entendendo? E,
1: Ari, aproveita para falar o teu, teu personagem preferido.
3: Gente, aprovela. A Cruella, gente, tudo que essa mulher faz, <risos> Eu tô ela <completamente risos> está no telefone, ela xingando o sapangão dela, seus idiotas, idiotas, tipo, um ódio, um ódio nas veias dessa mulher, de uma mulher corrompida pelo sistema capitalista, hein? <risos> Aquela mulher <risos> já foi, e eu, eu, eu acho que é porque rola uma, uma leve identificação, mas é porque ela é muito boa. Nesse, esse tipo de vilã, ela me chama a Germa, eu acho que a Isma deve ter sido inspirada nela, porque <risos> ela tem o mesmo tipo físico, o mesmo tipo de piada, essa mulher que ela é, tipo assim, chiquérrima, mas ao mesmo tempo um chiquérrima muito decadente. É um chiquérrimo que já foi. Entendeu? E eu acho que é muito genial é, essa personagem dela, foi uma sacada muito boa.
1: Tem um vilã de um, uma série animada que eu assisto com o Eric, chamado... As Aventuras com os irmãos Kretsch, não sei se já viu essa, Sara mas é uma pesquisar. animação que é bem de, de floresta, assim, de um, dois irmãos que são biólogos e pesquisam animais e tal, e tem uma vilã que é a Cruella todinha, até até a coisa de, de querer fazer pele, fazer, é a mesma coisa, e ela é magro, bem magra, assim, magérrima, e, e, e só fala gritando, e é super estressado, a mesma coisa, é totalmente plágio da, da, da
2: Cruella.
4: Hum, é, verdade. Eu já, já vi um pouquinho já vi Alguma coisa, não parei pra cima Mas eu tô ligado, tô ligado Nesses, nesses boys com, a, com as roupinhas de bichinho é...
2: E tu, Bia? Eu, quando eu reassisti agora Eu já sabia que a gente ia falar Sobre o personagem favorito Então eu fiquei o filme inteiro analisando <risos> entre, Quem que eu gostava mais E foi uma luta interna Porque assim, eu queria muito passar o recreio Conversando com o Roger Mas a Cruella é incrível e aí eu não sei dizer qual que eu gosto mais dos dois. <risos> Fica aqui simpático, ela e Roger.
3: Gente, a comela é, é visionária, tá? Eu vou falar aqui, porque a gente está horrível fazer coisa com pele de cachorro. Mas ela, se alguém chegasse pra ela, hein, Gabi, se não fosse a pele, se fosse só a estampa? Porque depois do filme Centro e Dálmata, assim, se minha filha, o que foi usado, o que tinha de, nas lojas de estampa de Dálmata, não é, não tá pra brincadeira, não. Toalha, lancheira, é. saia, é. blusa, meia tudo com a estampagem da Álbatra, Tá entendendo? Tá ai foi toda ali, pop xingando ela, não não não.
2: Realmente.
1: <risos> então vamos embora pra Idade Média com o próximo filme, Iba. com A Espada Era a Lei de 1963. <risos>
6: A espada dizia assim: em história singular, De um povo sem rei e ninguém pra dizer, Quem iria a outro? Um povo sem rei não teria lei e guerras
0: viam sem razão.
1: inspirado no, na história do rei Arthur, né, mais especificamente, eu fui pesquisar, eu não sabia disso, fui pesquisar agora, é, antes de gravar, que é inspirado numa série de livros, na verdade, no primeiro livro de uma série de livros, de um cara chamado T.H. White, né, T.H. White, que o primeiro livro, a série conta toda a história do rei Arthur, né, toda, é tipo, uma, uma biografia, assim, do rei Arthur, já, é, tipo, não é o primeiro a contar a história do rei Arthur, a história do rei Arthur é bem antiga, bem bem lendária, assim, do do é quase uma história de, de do herói principal assim da Inglaterra, né? Assim, considerado. Só que aí ele faz essa 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 série de livros e o primeiro é o é, The de Sword in the Stone, que é a espada na pedra, que é o título origina, original do A Espada da Lei, né? E ele com, o primeiro livro é exatamente a infância do Arthur, que é até, né, a, a, a primeira relação dele, primeira contato dele com o, com o Merlin. E até ele virar rei, quando ele tira a espada, né, a do da pedra. E, gente, esse, ao contrário do 101 Dálmatas, foi um que eu vi demais. Esse eu vi, assim, tipo. <risos> Acabava de ver, já começava de novo, sabe? Porque eu amava já essas histórias de, 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 de herói de Idade Média, e, sabe? Esse negócio de. de... Coisas relacionadas à, à Idade Média no geral. Eu já gostava disso e foi um negócio que eu trago ainda para a vida inteira. Porque, sei lá, essa coisa de, de aventura de capa-espada, né? Esse sempre foi um negócio que eu gostei bastante. E a Espada da Lei é, tem isso, assim, não é, tipo, a coisa principal, porque ainda é o Arthur criança e tal, mas é, é, ele é muito divertido. E pra mim, eu já vou logo adiantar, porque pra mim o filme é do Merlin. Esse filme é do Merlin. <risos> <Que> <risos> ele do é mesmo. a melhor coisa do filme, ele é, tipo... Ele é um dos melhores personagens da Disney pra mim, assim, uhum. de tudo que, que já foi feito. Ele é incrível, eu queria outros filmes com ele, porque ele é muito bom, ele é muito divertido, a personalidade dele é incrível, porque ele é um, um velho meio ranzinza, mas ao mesmo tempo ele tá ali naquela, naquele objetivo de, de criar esse herói, porque ele já sabia que o Arthur tava destinado a ser um, um rei, um herói e tal, uma lenda. Ele não lembrava. E ele tinha, ele não a dele era essa. Mas
4: ele não né? lembrava, mas ele não lembrava.
1: É verdade E esse negócio dele, esse negócio dele ter viajado para o futuro é, E ter referências do futuro Que ainda, né, que ainda não, 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 não fazem sentido Para aquela época É muito legal Parece, Eu me lembrei muito do, do gênio sim, do, do Aladdin né? é As referências é. Que não fazem sentido para aquele universo
2: É muito bom
1: E vocês? Quais lembranças de A Espada da Lei? Quem quer começar?
3: Amigo do zero <risos> Eu não, eu não lembro de ter assistido quando era criança. Preciso falar isso, você? gente. Eu acho que eu assisti em algum momento, mas foi nessa de tipo assim, rapaz, eu nunca assisti, vou ver aqui, hum. sabe? Uhum. Mas assim, eu ainda, tipo, uma jovem adolescente. E eu vou desapontar todo mundo nesse podcast, todo mundo que tá me ouvindo, porque eu não gosto desse ano. Eu, eu entendo, eu entendo o amor por ele, mas eu não gosto porque quando eu assisto ele, inclusive quando eu assisti de novo pro podcast, eu fiquei gente, o roteiro desse filme não faz nenhum sentido e eu fiquei muito agonhada, <risos> que no nome do filme a espada era lei e a espada só é falada no prólogo e tipo assim, e depois que o filme já acaba, e eu fiquei, por que o nome do filme por que que tem? uma capa desse filme o menino puxa mais claro que sim, o menino tá nem na espada, entendeu? Aí eu fico dois dias com porque isso. Porque é o importante e é a gente...
4: jornada
3: então, mas aí o nome do filme de GC, As Lições do Jovem Arthur. A todo mundo. <risos> eu comecei na cadeira esperando aquilo, mas me ensinando Arthur. Não foi isso que eu tive. Eu esperava, mas tipo... padrão e, e me deram as lições do menino Arthur. Olha, então, é
4: tipo clickbait do YouTube, tá ligado? Aqueles vídeos que a isso. pessoa faz respondendo pergunta, e a pergunta do título é a última pergunta, lá em 10 minutos Exatamente. 9, entendeu? É estratégia. É
3: marketing. Exatamente. E aí eu acho que o filme funciona como vários, porque parece que são vários cultas, inclusive aquele final, é, é... ele é um Sim. também um outro episódio, aquela bilância de suje... muito do nada, o nome dela não né? é mencionado, <risos> e ela é a... É Madame Kim, ela... ela fala, ela fala, Sim. eu sou a maravilhosa Madame Kim, ela fala.
4: Mas de onde é que Eu, rei, né? eu,
1: eu, eu, eu nunca ouvi falar dessa personagem na história do rei. Eu acho que é porque não se quiseram, não quiseram. A Morgana, um assim.
4: Eu acho que é porque a Morgana é uma personagem muito tretosa, que tem um lance dela ser meio irmã do Arthur. Em algum momento eles têm uma relação incestuosa. E eu, eu vejo todo mundo da Disney olhando para isso e falando. Hum.
3: Ah, mas não é? Hum. Como absolutamente tudo, gente? Isso aí foi só falta é. de quê?
1: Sei Sei lá. Lá. Não, mas a verdade que é que, história, que eu vou fazer outra
5: história, mas é essa.
1: Não, exatamente, é isso, Mari. A verdade é que esse filme ele é. O que ele tem de rei Arthur no filme é porque tem o menino, que é o Arthur, e tem o Merlin. Pronto, é só isso. Pois Nada é. mais ali é... é distante. E tem a espada que tá ali na pedra e ele consegue tirar. Só ele consegue. É só isso. E o aí... resto todinho ali é invenção da Disney. Pois é. E assim, eu
3: gostei que no final ele derrota ela com um vírus. Achei muito. Ah, pandemic. Ah, <risos> já... é, ah é, é, e a, né? eu aqui. Eu em 2021 eu fiquei. <risos> Gostei da piada. <risos> Mas, assim, é, eu acho que, tipo, eu não. Eu acho que foi só essa, realmente essa coisa de não me conectar. Eu acho que, como eu não tenho nada conectado a mim. Não, é, eu entendo.
1: Sim, eu, eu acho que. Já assisti que a depois minha... ver, eu
3: já fiquei. Hum, não entendi. Eu entendo, eu entendo. Principalmente vindo de. Ah, sim, isso foi bem né? Assim, de roteiro, que foi bem redondinho, né? Sim.
1: É tanto que eu acho que esse é um filme que é, não é dos mais lembrados assim da Disney, quando, você, quando a gente pega né, os clássicos, não é dos, dos que a galera rapidamente se lembra quando vai listar, né? Mas é, eu acho que realmente faz sentido, Mar, porque eu, realmente a história é muito episódica, é, eu acho que meu amor pelo filme é mais de nostalgia mesmo, mas, cara, eu ainda me divirto muito com, 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 a, com a, tudo. Com a, o negócio dele ser, dele ser transformado, né? Primeiro em, em acho que primeiro peixe, né? Depois esquilo e por último pássaro. Não lembro a ordem agora. É Mas esse negócio desse, dessas, três, né? dessas três lições. E depois a batalha, gente, do Merlin com a Madame Kim. Que engraçado. Eu tinha na minha memória, não sei se é de algum outro dublagem. Não sei se a vai saber. Porque na minha memória o nome dela era Madame Min.
4: Inglês. Inglês é mim. é Min.
1: Ah, e eu acho que nos quadrinhos, é porque ela é uma, ela é uma vilã que aparece nos quadrinhos da Disney. Sim, do, do Contumín, que ela é
4: tem o quadrinho do casamento ela, do Lucas lá... com a Margarida e ligam para ela para avisar e ela sai ligando que o Lucas vai casar com a Margarida.
1: <risos> pois é, eu acho que lá nos quadrinhos ela era chamada de Madame Mim também, então por isso que eu tinha misturado as memórias. Mas essa batalha final de, dela com, com, com o Merlin, eu acho incrível divertidíssima, não faz o menor sentido ela realmente aparece do nada é, é tipo muito é, jogado, mas é muito divertido o filme tem muitas gagzinhas divertidas o, aquele negócio do o lobo, gente o que tem a ver com aquele lobo? mas é tão engraçado <risos> o lobo perseguindo ele e depois eles voltam que e tá muito é errado. Sim. é Sim. quase um coiote ali, né do coiote, do, 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 do papalango uhum.
2: é... vai, ver, vai eu gosto muito desse filme, eu sempre gostei. E justamente por, serem, por ser bem episódio, eu acho que isso me animava, porque eram ceninhas pequenas de coisinhas engraçadinhas, aí voltava pro status quo, que era eles no castelo, e aí saía de novo, eu achava isso assim, engraçadinho. Enfim. Mas, uma das coisas que eu mais gosto desse filme, tirando o fato de você conseguir ver na animação as linhas, como a gente comentou no, no filme passado, é... A cena, justamente, contra a Madame King, porque me sempre me lembrou muito uma cena de Sandman, do New Gaiman, em que o Morpheus precisa ir até o inferno para conseguir o, um objeto dele de volta. E a luta que eles têm é, lembra muito isso que eles fizeram com a Madame King, de eu Sim. sou tal coisa, não, 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 eu sou tal coisa, blá, blá, e de... O final da luta ser uma coisa como eles fizeram, no caso foi uma bactéria né, no, nesse filme mas do Sandman, vão ler Sandman, é incrível essa luta. É. E eu sempre gostei muito de pan, como uma coisa lembrava a outra, porque esse negócio de inteligência no meio de uma luta que tá acontecendo, sabe? Mas a, a minha coisa favorita desse filme sempre foi, sempre vai ser realmente o Merlin. <risos> Toda vez que ele é. aparece, e o Arquimedes, que é a corujinha, Gente... <risos> Muito bom. Essa coruja, eu queria 50 mil gifs dessa coruja, porque era tão Ela é perfeita.
1: E ela, ela tá, ele tá sempre puto, o Arquimedes. Ele, ele parece que ele não sempre. queria estar tá ali vivendo aquela história. Ele não queria estar tá nesse filme. Ele, ele tá puto, ele só queria estar tá no canto dele ali. É
2: porque ele é eu uma coruja de... e ele passa o dia acordado. Basicamente, é. ele troca tá <risos> o um dia pela
4: noite.
2: Não tem como. Nossa. Coitado. E tem uma cena, eu acho que é no final. Da sequência em que eles viram peixes, eu acho. Que é quando o Archimedes é legal com o, com o Arthur. E aí o Arthur vai agradecer o Arquimedes ficar é. fica todo bolado. Tipo, mas eu não te ajudei porque eu queria ajudar. Não sei o <risos> que é. <não>
4: Ai, <sei risos> é tão bonitinho. Ah, é muito bom como é que diz. É.
2: Eu ia comê-lo! Você sabe é? que eu gosto de peixe! <risos> como assim eu ia te salvar? Como eu ia salvar? Ai, ah, é muito bom!
1: gente, e a torre, eu morro de rir, e ao mesmo tempo eu morro de Ai. agonia com aquela torre em que eles Nossa. ficam que tá caindo literalmente aos pedaços, meu Deus do céu e começa a chover e, e trovão e cada trovão a torre dá uma tremida Meu Nossa. Jesus. e a
2: minha, a minha versão criança assistindo esse filme eu ficava desesperada porque eu só conseguia pensar se essa torre cair não vai dar tempo de ele salvar os livros
1: é ele vai, vai molhar tudo o os livros tudo
2: e eu ficava desesperada Tipo, gente, vai estragar todos os livros Não pode, tudo bem, cair Machucar a pessoa, mas os livros
3: Essa torre é tipo os apartamentos Que tem pra alugar aqui, gente
2: É um apartamento maravilhoso
3: <risos> 2 mil reais, o, o aluguel pode ir lá Você entra o tá fala, a torre Insalubre <risos> <risos>
0: Muito meu
2: estranho, Deus. né? Toda vez que comentam de ver o apartamento tem que ser de ensolarado, não pode estar chovendo,
4: nossa. <risos> <risos> é, rapaz, e. Então, Rapidinho. É... Não... É... Eu... É... Fala, fala, fala. É meu favorito da Era, um dos meus favoritos da Disney. Eu assisti esse filme até a exaustão, porque ele também é um dos favoritos da minha avó. E, não, e a não. gente sempre adorava o Arthur, o Merlin, o Arquimedes pra mim as músicas desse, desse, são incríveis Foi. eu não que lembro cara, o nome assim. Eu não lembro o nome dos irmãos, mas foi uma dupla de irmãos que o Disney chamava pra um monte de coisa e sozinho nossa, eu, eu lembro delas até hoje como a do peixe, que é pra cada bem que existe o mal porque é doce tem o sal e isso faz o mundo andar mano. atenção, vamos com o ritmo direita, esquerda
6: direita,
0: esquerda um uhum.
6: Vou dizer, vou contar O que faz o mundo andar? Lá e cá, sim e não Tudo faz contradição Pra cada céu Existe um mar, pra cada luz
3: Escuridão? É,
6: pra cada bem Existe um mal? Uhum. Porque é doce... Existe o... Sal, sal. É, sal. Lá e cá, sim e não. É o que faz o mundo andar. Para o bem, oh. tem mal.
3: Merlin, Merlin, eu engoli um bicho. Oh,
6: <risos> que mal nisso. Afinal, rapaz, você é um peixe. É instinto, viu?
3: <risos> ah, mas disse que eu não tenho instinto.
6: É. oh, oh eu disse... E isso não importa muito. O principal é que...
4: A até hoje bem... eu Nossa, eu amo
1: muito muito E eu não lembrava dubla... que o vídeo. Vi... Acho que até, hum. até a dublagem do Merlin é muito boa, né? É muito eu tava bom. lembrando aqui que é, tava é. falando.
4: E uma coisa que eu não, não lembrava. O livro, né? O, o Espadrão também começa com o livro abrindo. O livro dele tem uma chave. Nenhum dos nossos livros tinha chave.
5: Nossa.
2: Não tinha brigado disso. E justamente essa parte do, da música, eu não vou lembrar em qual documentário que é, então eu vou falar dos dois, e aí se vocês quiserem procurar, vocês que estão ouvindo o podcast, procurem que os dois são excelentes. <risos> ou é no documentário que tá no filme A Espada da Lei, no Disney+, se é que tem um documentário disso, mas eu acho que tem, é. ou é naquele documentário dos Imagineers. Em um dos dois... Tem eles comentando sobre a criação da música, de quando o Merlin tá guardando todos os objetos dele na mala. É o dos
1: extras da Esquadra Lei. Ah, é, é, o é, é o dos extras. É o dos então, Eu não assisti ainda, eu vou ver.
2: Então aí, ó, gente, assistam os extras desse filme, é muito engraçado. Porque eles comentam, tipo, nossa, a gente teve que criar uma palavra, porque não tava dando pra fazer com palavras <risos> que a gente tinha. E aí a gente começou, na, 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 e aí ficou incrível. E é, é bem legal ver eles criando a música, bem, bem legal.
5: Fígitos,
6: fígitos, zumba, casal. Eu quero de todos atenção. Vamos fazer a mala e preparar a partida. Não, não, não espera aí, açucareiro. Primeiros livros. tipo, boca, tu
0: walk away.
6: Abra, cabra, dá a brave caber tudo aqui. Vocês têm todos que diminuvir. E que tu esfígue tu está minha mão. Pra estidir,
0: te
1: E aí, eu já falei que meu personagem preferido é o Merlin, assim, um dos da vida é o Merlin <risos> de todos os filmes. Mas e vocês? Antes disso, eu sou dos parques. Ah, tem que ter. Eu, eu, eu tava pensando, Bia, em fazer uma vinheta pra colocar <risos> quando tu for
2: falar dos parques. Eu acho válido.
1: Porque quando eu tava ouvindo o um episódio agora, né, do, do... da guerra, tem uma hora que tu vai que tu fala, que tu canta. Tipo, ah, agora eu vou falar dos parques, aí. Gente, por favor. Sai, A gente ainda falei... tá muito no começo,
2: tem é muito um podcast tá?
1: É, vou fazer, vou pensar nisso.
2: Eu acho válido, porque na verdade vai estar a partir do segundo, né, então de boas. Porque no primeiro eu acho que eu não comentei muita coisa de parque. Acho super válido. Mas então, infelizmente, não tem uma atração de fato da Espada Era Lei, mas eles fizeram uma versão da pedra com a espada que fica na frente, perto do castelo, na frente do carrossel. O que acontece de tempo em tempo aparece. Antigamente era uma pessoa vestida de Merlin, aí hoje em dia não é, é tipo uma pessoa aleatória que meio que tá lá como mensageira do rei e uma mulher aleatória que vai junto. Às vezes são algum personagem, mas é bem raro. Normalmente são pessoas aleatórias. Eles aparecem lá, chamam o público e falam: "Vamos fazer agora a tentativa para ver se alguém consegue tirar a pedra, a, tirar a espada da pedra se alguém é digno". Não, 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 não. <risos> normalmente eles pedem por pessoas pra irem lá. E quando tem... Normalmente tem criança, né? Fica aí, então a criança vai ser a última pessoa chamada. Porque, obviamente, vai vir um cara fortão que não vai conseguir. Uma mulher que não vai conseguir. Não sei quem que não vai conseguir. Aí chega a criança e consegue. Fica feliz e todo mundo bate palma. Não, não. Então, assim, não tem uma super atuação. Mas tem esse teatrinho pequenininho
1: pra, é que acontece
2: na rua. Então, assim, é legal. Podia ter mais coisa, podia. Mas, pelo menos, tem alguma coisa desse filme. Já estou feliz com isso. Então, fica aí o comentário.
1: Quero, já quero participar desse negócio Vamos.
2: Aí. Assim, não teve mudança desde 1983 nessa, nesse teatro. Tirando a mudança de tipo, não ser mais o Mervyn. Mas assim, continua tendo. Então, super dá pra ir lá e a gente fazer e filmar o Elvio tirando... Se bem que acho que não vai ser você Cara. que vai tirar a espada, né? Nesse caso, vai ser o
1: seu filho. Eric, certeza. É.
4: Eu ia dizer que na de Paris também tem a espada. É, não sei se tem uhum. esse teatrinho, mas tem lá a espada e dá pra ver que, que se tem um negocinho que dá pra fazer ela sair. Né? A gente não sabe. Né? Uhum. E que eu ia só comentar que eu, resto o filme, eu percebi que ele tem muitas coisas complexas. Que eu não lembrava que ele tinha essas coisas complexas. Porque, tipo, o, o Merlin quer ensinar o Wart, né? Pra ele ser, entre muitas aspas, alguém na vida. Só que ele uhum. tá na Idade Média. É muito bom o diálogo que quando o Ort consegue ser escudeiro do Kay, né? Que inclusive, se não me engano, o em algum momento ele vira um dos Cavaleiros da Távola redonda yeah. Vira. Naquele yeah. filme de, de Camelot, a espada mágica, aparece a filha do Kay, mó Enfim. Aí, enfim, ele vai falar com o Merlin, o Merlin fica puto e fica: Não, achei que você queria estudar se alguém na vida. E ele fica: Tipo, cara, eu não tenho família, eu não tenho posses, eu não tenho nada. Eu não. Ser escudeiro é ótimo pra mim. Tudo bem, você me faz estudar É o
1: máximo que eu vou conseguir. É, fazer.
4: é tipo assim, você me faz estudar, tudo bem, mas tal, tá, eu não vou conseguir fazer nada com isso, sabe? E eu fiquei, cara. Tá uhum. <risos> e ele fica ele chora, cara, eu não tenho. O que é que eu vou fazer com isso? Tudo bem, você me ensinou, mas não dá, não dá pra fazer nada com isso. Eu não sou ninguém. Sabe? Eu fiquei, caraca. Eu não lembrava é disso, isso é... Achei muito, muito complexo o filme, assim, uma questão muito, muito complexa.
1: Uhum. É, faltou. Quem, quem é que faltou para falar do personagem preferido? Acho Ai, que o não é tinha falado.
4: Eu também, eu também não falei.
1: <risos> é, todo mundo. Falei <risos> é que...
4: Arquimedes ah. pra sempre
2: <risos>
5: Arquimedes também <risos>
1: É. Eu, de novo, lá
2: em cima do muro, meus personagens favoritos são Archimedes e Merlin. Eu não consigo. É, não, a
1: dupla, em... a dupla é muito boa. Pode, é. Eu acho que é válido a gente dizer que essa dupla é muito boa.
2: E o meu personagem favorito é a entidade da dupla. Inclusive, <risos> nos
4: extras aparece uma história que ia ter uma fala que eles iam dividir o saber. Tipo assim, que o Merlin diz que pra ele poder é, dividir todo o conhecimento. O Merlin sabe tudo o que acontece do presente para o futuro. E o Arquimedes sabe tudo o que acontece do presente para o passado. Ah, e foi, foi uma cena excluída, um diálogo excluído. Mas eu, caraca, negócio Porra, é louco. Porra, foda.
1: Uhum. Gente, e, e só para a gente ir encerrando e já passar para o próximo. É, quando eu revi agora, eu fiquei pensando. Porque a gente tem muitas animações da Disney que tiveram continuações... É, saíram em, em home video e tal, coisa pequena, mas tiveram, né? Uhum. E, meu Deus, por que que não fizeram uma continuação pra Espada da Lei? Porque eu acho que de todos os filmes da Disney, <risos> da Disney é o que mais merecia porque é, a história né? do filme inteiro é muito introdutória. É tipo, é ele até pegar a espada e, e depois, depois é que vai ser o um interessante, tá ligado? Uhum. Então, porra, eu queria pelo menos umas duas continuações da Espada da Lei e, e não vou ter, né? Porque acabou não tem mais... <risos> não, não não isso que é. É isso. A ah. esperança vai é ficar no live action. E, que tristeza, né? Porque não, tá difícil. Mas é isso. Vamos pra, passar pro próximo e o último da, da Era de Prata. Sim,
2: vamos.
1: É, vamos falar de. Sobre o necessário. Acho que é somente o meu...
3: necessário.
1: Somente <risos> o necessário, <risos> perfeito. Exato. Gente, vamos falar de Mogli de 1967. Que provavelmente é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida certeza assim sem a menor dúvida porque e, é eu, esse era um que meu pai reclamava assim quando eu ia na locadora e ele falava Vai, escolhe aí os, escolhe uns dois aí que eu escolho o meu e eu ia direto no mogli porque e aí ele falava macho tu não consegue assistir outra coisa não ele ficava com raiva porque eu só assistia mogli eu só assistia mogli é tanto que que as minhas referências de, de, de brincar quando era criança, eu lembro de brincar assim, com, com, com boneco, com as coisas, e eu brincava de mogli. Mesmo não tendo os, os brinquedos originais, assim, eu inventava que os, os meus brinquedos eram do Mogli, eu inventava que, sei lá, um, um cavalo era balu e tal. E era isso. Gente, eu, eu amo Mogli. E, tipo, hoje eu entendo. É aquela, é aquela mesma coisa que eu tinha falado da, da lei e um pouco também do que Mari tinha falado do da da Bela Adormecida, que hoje eu entendo que é, é um filme que tem vários problemas e tal, e que o, o amor tá muito mais na nostalgia também. Mas, gente, eu não consigo. Esse filme, para mim, ele me dá um sentimento tão bom. Quando eu começo a escutar aquela musquinha da abertura, eu já começo logo a me derreter todinho, eu já fico logo entregue. Sério, eu tenho uma paixão muito grande por esse filme, e eu assisti ele recentemente com o Eric. Inclusive, escutem o podcast que eu gravei, só mais um plano de sequência, um especial, foi o último episódio que eu gravei em 2020, que saiu em 2020, é, eu e Eric conversando sobre o Mogli, ele assistindo a primeira vez e eu consegui gravar com ele, foi muito difícil, porque ele é muito tímido, mas é, tá muito divertido, e foi muito bom, porque é isso, gente, é um filme, eu acho que é o, é o filme da minha infância, sim que eu mais vi e que eu mais tenho lembranças, eu, eu sei todas as falas decoradas, enfim, eu, eu amo Mogli. É isso. Fica aqui minha declaração de amor esse filme. <risos> Mas vamos falar, vamos, vocês, falem vocês suas memórias de Mogli. Tá. Começando por Bia, Bia, dessa é. vez. É,
2: como eu sempre fui muito vendida pra Disney, eu obviamente adorava esse filme. E eu tenho até hoje uma bagueira enorme de pelúcia.
1: Ai, meu Deus. Ai, não, quero, não sei mandar... nem se eu quero ver.
2: <risos> não sei nem se eu quero ver. <risos> se você quiser, eu te mando foto depois. <risos> E, e eu sei que quando é, me deram essa baguera de pelúcia, eu não... Se eu não me engano, meu pai comprou antes de eu assistir o filme, uma vez que eles foram na Disney, antes de eu nascer, inclusive, tipo, só tinha plano de um dia ter filho, e aí eles compraram. E ele fez a, a péssima decisão de vida de fazer uma voz específica para a baguera. E ele passou a minha infância inteira, toda vez que ele pegava a baguera para brincar, tinha que ser aquela voz. <risos> mas enfim, o, o filme em si Eu sempre gostei muito É muito mais de tudo relacionado aos animais Do que das partes da vila Eu nunca fui muito fã Das, das partes da... Todo respeito com a menininha Mas eu não ligo pra ela E, nossa... Eu tinha um sentimento muito... Eu lembro quando eu era pequena, eu gostava sempre muito da bagueira. E eu tinha um sentimento com o Chery Khan. Porque eu queria que ele aparecesse, mas eu tinha um pouco de medo. E aí eu Nossa, ficava,
1: tipo... o Chery Khan é muito foda.
2: Ah, ele é maravilhoso. E ele é aquele tipo de vilão. Ele não é que nem o, o Scar, que tem aquele lado super engraçado dele, querendo ou não, né? Ou tipo a Cruella, que veio antes. Ele é mais dark, sei lá.
1: Não, e ele tem um, um ar de deboche, assim, que é incrível, sei. né? Tem uma hora que ele, que, que a, os, acho que, não sei se a, a, a Cobra, a K, que tá cantando, falando alguma coisa e ele chega cantando também, continuando e... a música, ou, ou não sei se é Os Urubus, agora eu tô... E,
2: e eu lembro que, assim, eu ficava assistindo e eu já sabia tudo que ia acontecer e eu continuava ficando tensa e feliz e emocionada, não sei o que. Era um filme que, assim, me movia muito sempre, quando era menor, assim. E eu fiquei muito tempo sem assistir por algum motivo aleatório, e aí, em 2016, quando saiu o primeiro das duas adaptações live action, eu reassisti a adaptação e aí eu fiquei, gente, eu preciso ver o filme de novo. E aí assisti a animação eu fiquei tão, ai, o <risos> é que tipo. Mas é isso, a o bicho da minha vida, desse desenho, a gente é maravilhosa, <risos> tadinha. Tem que não ajudar e não consegue, porque o Balu fica, fica zoando a cabeça do moleque, o Balu também é incrível, mas enfim. <risos> Inclusive,
1: depois tenho
3: coisas para comentar sobre os live actions, em algum momento. Mas... Mari. Mogli, eu assisti quando era pequena. Aí já tem uma coisa da relação. Mas fazia muito, muito tempo que eu não reassistia e eu me apaixonei de novo. Achei muito fofo, gente, Mogli. Que filme fofo. Inclusive, o Shere Khan, eu fiquei com muita pena dele no final porque eu achei um pouco cruel. Porque, tipo, isso é, é o que então... o povo faz aqui, assim, né? Quando o povo quer perto o bagato, aí amarra a lata no, no rabo, não sei o que. E aí uhum. eu fiquei um pouco engatilhada assistindo amarrar o móvel amarrar o, o galho com fogo no rabo do pau do tigre, meu filho. <risos> Tudo bem que ele queria matar não, o e, mas e, meu filho... É... E a
1: motivação dele, Mari, né? Faz todo sentido. Assim, uhum. ele, ele tá, tá, tá ele... só querendo é... se defender. Porque é, ele sabe ele que ele sabe aquele desgraça também. daquele menino vai crescer vai virar um humano e o humano não presta.
3: Exatamente. Então, tá tipo assim, o negócio só é que ele e ele queria, tipo assim, gente, menos um tá ótimo. Eu sei que vão todos me matar. Estão tudo atrás de mim. E inclusive no Live Action, ele fica. Isso fica mais óbvio, né? Inclusive que o fogo é associado aos humanos. Por isso que o Sherry tem medo. Mas eu achei muito lindo achar as músicas assim. Porque eu fui relembrando, né? Na verdade, eu, tipo assim, aquela. Gente, a relação do Balu com o Mowgli Eu acho uma coisa é lindo demais, tão bem feita Tão bem trabalhada Que eu, tipo assim, é uma coisa que eu fiquei muito emocionada Assistindo, assim, fica muito fofo O jeito que o Balu tem um ela... carinho pelo Mowgli Que ele tem, tipo, e que não parece uma coisa Que é muito rápida, porque na verdade é muito rápido né? Quando a gente assiste Gente, é, um é mais... assiste é filme durou o quê? Dois dias? Né? O tempo do filme <risos> Mas, é. e... só que Eles se encontram e eu acho tão bonito, e o próprio Baguera também. Fico triste, porque eu sempre uhum. quis ver um pouco mais da relação do Mowgli com os lobos, porque o Mowgli parece muito desapegado. Em nenhum momento uhum. ele quer voltar Verdade. pra casa, tipo assim, pros lobos, sabe? são muito... Então, se tem, tipo, não ficou registrado. Mas...
1: É, no live action é que eles tentam né, explorar um pouco mais é isso, é. mas... Inclusive, é o que tem ângulo
3: lá Só que... E aí, eu só preciso dizer uma coisa que eu... Fiz um comentário no nosso grupo e eu prometi que eu ia repetir aqui que o filhinho, o, o elefantinho é a cara do Bolsonaro. Desculpa, gente. Desculpa, todo mundo que está assistindo. Perdão. Perdão. Mas quando vocês forem assistir... Sabe, eu assim, morro de
1: rir não novo, porque eu já tinha esquecido.
3: É... Gente, é o cabelinho do Bolsonaro e ele tem uns... Como tem essa técnica da xerox que se continua, né? Continuou ali no... A tá ali, continua. E aí fica os traços que parecem os rugas então, e, e ele tem uma <risos> com a aquela sobrancelha preta que não combina com o cabelo, aquela coisa mal direta. Gente, as, deem pausa nesse pivete. E fiquem tristes comigo, porque eu nunca mais <risos> vou conseguir assistir Mogli sem ficar olha o Bolsonaro aí falando, sabe? E ele é filho de militar, <risos> gente. E sabe? É muita
2: emocional. Ainda tem isso. Mas <risos> eu com <tô mais> <risos> muito
1: Mari conseguiu destruir o personagem mais fofo do filme. Sim.
2: Eu fiquei muito feliz que eu li o Mario, depois de ter assistido. Aí eu fiquei, não, tudo bem, tá safe. Quando eu for assistir, eu vou ter esquecido esse comentário. Tá tudo bem. Pois É porque eu fiquei É uma, é uma, é uma, é uma, uma ótima outra motivação outra
1: a mais. É uma ótima motivação a mais pra gente tirar o Bolsonaro do país, assim, tirar ele do poder. É mais um, um motivo que ele precisa sumir das nossas vidas. é. Né?
3: É. eu também acho, mas enfim eu achei, eu achei muito fofo e apesar de ter alguns algumas partes que são excluíveis no sentido de roteiro é, eu achei o filme todo muito bom e eu adoro que o mogli é apenas adaptável, assim, né? Deus, eu sou muito triste, aí lá vem os urubus. não, fiquei feliz, é só, agora só o lá meio do Urubu. e aí o macaco chega e meu Deus, eu adoro esses macacos e o mogli só quer curtir a vida dele e o povo não deixa uhum. porque... Inclusive eu fico sempre muito triste com o final Que tem aquela menina cantando No pote é... E ela vai levar o pote pra mãe dela O pote estava tava ótimo Aí a única menina que aparece Vamos vão falar sobre ela ter filho A música, né, que é uma canção E é super muito. Quero achar... E aquilo?
6: Ah, é a aldeia de homens?
3: Não, não, digo aquilo
6: Não queira saber disso Elas só trazem encrencas
3: Espere aí Nunca vi isso antes?
6: Pois agora já viu Vamos embora
3: Eu já volto Quero ver isso de perto
6: Mombly, vem cá Ah, oh, Balu Deixa ele ir ver melhor
3: vai cozinhar e eu vou encher o pote pra ter água pra lavar
1: É, eu tenho uma memória muito boa com essa, com essa música, e ao mesmo tempo, quando eu penso hoje em tudo aquilo e aquele final é, é foda. Se não me
3: engano no segundo filme, eles ainda tentam ajeitar, eu acho que ela parece bem mais. Sim, mas... sim.
1: É, eu assisti é. um pouquinho, acho que eu estar uma vez. Não,
3: né? os eu ah, não lembro, eu lembro do começo, por alguma razão, que é com o fogo, porque eu lembro. E é uma história que tem um fogo. Mas e eu lembro que tem muitos dois, da relação dos dois, mas realmente não mais nada. Só
2: Nossa, eu mais... vi pouquíssimas vezes o segundo, eu lembrei agora que existe o que vocês falaram.
4: Ah. <risos> eu ia falar, inclusive, que eu também vi um pouco modo é, que eu também não gosto do final, que, que do nada a mina passa e, e ele disse, não, caguei, floresta, ah. floresta pra quê? Vou, vou levar o potinho de água. E eu fico, hã? Tu, tu passou por tudo aquilo? Não, não.
1: E o não. Não, um menino nunca tinha visto um outro ser humano na vida é. né? Aí vem uma menina e já se tá apaixona Pronto, era, era pra achar
4: estranho Mas é um é, filme medo, sei lá mas é, mas é um filme que é histórico de muitas maneiras Porque eu acho que o Mogli é o primeiro protagonista Não branco da Disney, correto? Sim, acho é. que é, é. Ele não, é o não primeiro não mais, né? É humano <risos> Falando de gente Sendo ruim com os bichos Falando de Sim. gente ele é, tipo, o primeiro protagonista não branco da Disney. É, foi o último filme produzido pelo Disney. O Disney nunca viu a versão final de Mowgli. É... É, como é que diz? Tem um live action bem antigo, sem ser esse de agora, bem antigo de Maldon, Que, eu acho, eu, que lembro, é... eu, eu acho que é Eu acho que é o primeiro live action que fizeram adaptando desenhos. E... Os abutres eram para ter sido feita a voz original pelos Beatles, mas a agenda não casou. Ah, droga. É. 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 Mas é um filme. Eles são bem inspirados, é. Assim, é um É um filme bem gostosinho, assim, mas eu sigo não gostando do final, por isso que eu gosto de Mano e 2. Porque eu fico assim, menino, no, eu fico no final do final porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você come do chão, você não come com gaffe Não vai dar certo. E aí no, no, filme, no segundo filme, né, que é bem esquecidinho como a maioria das continuações, mas mostra essa adaptação dele na aldeia e tudo mais não é tão, tão simples quanto só seguir a menina e botar o pote de água na cabeça.
1: Eu, eu li em algum lugar, Sara, que o segundo, que a continuação é, é meio inspirada num final alternativo que, que teria pro, sim, pro primeiro. Sim, que tem no,
4: nos extras do Disney Plus tem essas cenas excluídas. Um, tem ah, é. uma cena excluída que é muito o que acontece no live action recente. É, vejam os extras do, do Disney Plus, gente. Vale, vale a pena. Menos os de, de Adama e o Vagabundo, porque tem muita cena excluída que você fica, nossa, ainda bem excluída. Que, que negócio chato. Tem uma, toda uma cena lá de, um, de dois cachorros antes de ser o, o Jock e o Caco, que é tipo assim, um cachorro culto e um cachorro mais simples, que eles ficam disputando a atenção da Lady. E,
5: nossa,
1: é muito chato. É. Nossa, é, E só para pontuar, gente, assim, pra, porque a gente sempre fala da, das origens, né, da, os, as animações da Disney geralmente são adaptações de alguma outra história que já existe. Uhum. E o Mogli é, é é uma, é uma inspiração, né, não é nem uma adaptação de fato, mas é uma inspiração nos contos do, do Rudyard Kipling, que ele escreveu o livro da selva e depois ele escreveu o segundo livro da selva. É, lá na década de 70 não, 70 não, 70 é mogul ele escreveu no fim do século XIX para o XX e aí o, esses livros ele era indiano, o Rudyard Kipling mas ele vive a maior parte do tempo na Inglaterra numa época em que a Índia ainda era, era colônia da Inglaterra e aí é, esse, esse, o livro e o filme também, se a gente for olhar tem, tem, muitas, tem muitas questões que que são passíveis de discussão de problematização nesse sentido do, do, da visão que é dada ao a, a um indiano e tal. Enfim, são questões que é, é, às vezes a criança não pega. Eu acho que é um filme que é bem... Dá para passar essas questões. A, a criança não vai pegar esses problemas que o filme tem tanto. Talvez é só o final da menina e tal, mas é, é uma coisa que é legal se você pegar um, sei lá, um adolescente já para ver o filme e conversar sobre essas questões, né? Sobre... Sobre de onde é que vem essa história. E aí é interessante, tem um negócio que eu, eu, eu descobri há muito tempo já, que os, os escoteiros eles têm é, um, um livro, né que é um manual, e muito do manual é inspirado no, no livro no livro da selva, né, nos escritos do Rudyard Kipling. E aí vários ensinamentos que, que os escoteiros aprendem sobre sobrevivência na selva, sobre ajudar o próximo, sobre não sei o quê, é muito inspirado no, nessa coisa do, do que o Mowgli vai aprendendo com o Balu, com o Baguera. Eu não sei, eu nunca me aprofundei muito nessa, nessa, nessas coisas, mas eu sei que tem essa relação, eu acho bem interessante. E, por último, eu acho que é, é, a gente já daqui a pouco vai falar dos personagens preferidos, mas é, só queria falar sobre... É, meu Deus, eu ia falar um negócio agora, não sei se era sobre o Shere Khan e agora me fugiu, mas... Ah, era exatamente isso. É, eu acho o Sher Khan um vilão muito, muito massa, porque, diferente do, do, da maior parte dos vilões que a gente tinha visto até agora da Disney, ele é, ele vai sendo... Ele, ele é apresentado só no, no, em diálogo e a gente não vê ele em nenhum momento. Ele só vai apre, aparecer, assim de fato, depois da metade do filme já. É muito doido isso, porque ele é um exemplo de um vilão que ele vai sendo criado... É um medo dele, ele vai, a gente vai vendo como os personagens têm medo dele e, e ele vai crescendo como personagem mesmo sem ter aparecido fisicamente ainda. Eu achei isso muito incrível o imóvel. Uhum. 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 Acho... Eles
5: mostraram.
2: Lançaram... É, eu vou falar dos do laybacks, se você quiser falar uma coisa da, do desenho antes.
3: Ah não, é porque eu ia falar sobre o. rapidinho sobre o Sharekan, porque.. Characam, espécie. Sobre o Tigre, porque ele. <risos> Desculpa, gente. Mas é porque ele. Uma coisa sobre ele, porque no, no Modley é, foi um dos primeiros filmes da Disney que o elenco era conhecido. Os atores eram muito conhecidos, assim. Tipo, eram, eram cantores de jazz e tal. E o Characão, ele era. Ele tem eu acho ele muito parecido com o Scar, por causa do, do deboche. E ele também corresponde uhum. a essa coisa dos vilões que são muito queerbaiting, porque esse tipo de deboche dele, na época, era muito classificado como algo é, vendo, sabe, tipo, assim, esse cara muito educado, mas aí debochado, assim, que é super queerbaiting também, sabe? E eu acho uhum. que era legal falar que, que isso, eu acho, não sei, não... Nas coisas que eu li, eu não achei isso, mas eu acho que ele deve ter sido uma inspiração para o Scar. Porque eu sinto que os dois têm o mesmo tipo de deboche. O Scar, muito mais, Sim. né? Mas eu, eu sinto que, que vem muito daí, sabe? Até as expressões dele, as, é, as ironias dele, eu acho muito parecido, tipo de um ou outro, dois.
1: Verdade. Eu é,
2: acho que depois no Scar eles colocaram um pouquinho mais de. É, coisinhas mais cômicas no meio, pra ficar um pouquinho mais leve mas é realmente lembrar muito o estilo de ambos assim. inclusive a cena do rato do Scar é uma das minhas cenas favoritas da Disney <risos> <risos>
5: <Muito bom.
2: risos> no episódio de relevo a gente fala de... Azul, você me
5: fez perder o meu almoço ah, <risos> é <muito bom.
1: risos> mas Bia, tu ia falar dos live action, né?
2: Sim, é, na época que saiu, porque, assim, saíram dois levecos muito perto um do outro, o primeiro foi o Mogli, Menino Lobo, em 2016, e o segundo foi Mogli, Entre Dois Mundos, em 2018. E eu queria deixar um comentário, que, assim, eu gosto muito dos dois, menos do que da animação, mas ainda assim eu gosto bastante, porque eles escolheram atores tão incríveis nas duas coisas. Ah, duas. eu ainda. Era... Ah, Não, eu, até, eu trouxe aqui só pra deixar comentado alguns em especial. Então, o primeiro do de 2016 tem o Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong, Scarlett Johansson, Jean-Carlo Esposito e Christopher Walker. Então, Porém, só entendi. levemente. Inclusive, eu
1: acho o. O Rei o hey Lu, né? Que é o Christopher Walken. Isso. Eu acho foda, demais, assim, demais quando eu achei a primeira vez a adaptação eu não curti tanto, inclusive as adaptações das músicas, né, como eles colocaram eu achei uhum. esquisito, não sei o que, mas eu acho que foi muito coisa de quem era fã hoje em dia eu revi, inclusive com o Eric também, e eu achei muito bom inclusive as adaptações das músicas a Scarlett Johansson cantando a música da Kai, eu acho perfeito uhum. Enfim, toda. E faz muita diferença os dubladores, né? Os... Aliás, nem né? os dubladores, né? As vozes originais dos animais.
2: Então,
1: eu uma boa versão... É, eu, eu gosto também. Hoje em dia, eu posso dizer que eu gosto.
2: E na segunda versão, que saiu em 2018, eles colocaram Christian Bale, a Kate Blanchett, que inclusive eu gostei mais da K dela do que da escada de Johansson. Eu achei mais K do que a outra. <risos> O Benedict Cumberbatch, que ficou bom em qualquer coisa, né? Não, e incrível Não tem como não ser incrível. E o Andy Serkis, como o Baluch, também ficou incrível.
1: E ele dirige, né, o filme.
2: Sim. Então, fica aqui o meu comentário, que se você ainda não assistiu, eu acho que vale a pena ver os dois filmes só por conta desse dos dois elencos, que são muito bons.
1: É, eu, esse do Andy Serkis eu só acho esquisito a, a captura de movimento porque eu acho que o Andy Serkis quis usar aquela técnica que ele ah, usa é. sempre né? De, 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 de eu não sei como é que chama agora, eu esqueci o nome mas é que ele, ele faz muito humano, os bichos muito com cara de humano e aí eu fico muito esquisito eu, eu acho meio estranho dá, é dá um, não dá é um estranhamento eu, é. eu, eu, não. eu lembro que
4: eu assisti eu fiquei muito incomodada com a cara dos lobos. até eu, ah, é, eu conseguir abstrair levou um
2: tempinho eu
4: fiquei meio.
2: Sim, eu acho que eu, eu gosto mais do visual do primeiro filme e gosto mais do, das, da K e do Sherry Khan do Shari Kando, o segundo filme, que é o Benedict, o e o Blood. Uhum. Mas a, as carinhas do primeiro realmente são menos Uncanny Valley. <risos> e...
5: Então.
2: Ué,
5: disso... Pode ir, <risos> <risos>
2: Infelizmente, como a maior parte dessa lista Dos filmes mais antigos Não tem um brinquedo específico de móvel O mais perto que dá pra chegar E aqui eu tô fazendo um... Tô passando um pano num nível assim Astronômico os parques Seria o Jungle Cruise Que tem mais de um parque exclusivo Inclusive que é basicamente Você entra num, num barco E anda... Bem dos animais, é o mais perto que dá pra ficar de alguma coisa que tem a ver com o a... um... mas... vai ter um
1: filme agora, né? Chegou
4: até um parque Chegou. de um que não deu certo, não tem um, assim?
2: Tipo, eles tentaram e eu não sei porque que não deu certo tão.
0: <risos>
2: Triste, mas é, e aí acabou que foi, entre aspas, esquecido. Assim, os personagens andam pelos parques, dá pra você tirar foto principalmente com o Balu e o King Louie porque são os personagens que faz sentido andar em duas patas, né? Então, uhum. né, Mais legal. Mas, assim, é... infelizmente não temos uma atração de Mogli para visitar. Então, fica aqui o meu pesar. Que...
1: Desculpa aí. Ah. Pois, gente, vamos para personagens preferidos, pra gente ir encerrando. Eu já vou dizer aqui que... Pô, Balu é foda demais, né, cara? Mas eu tenho que dar crédito pro Baguera. Eu sempre achei Baguera, porque tipo, é ele que começa contando a na história. Eu acho muito legal como ele começa contando a na história e acho muito legal como ele é tipo como se o, o... eles dois fossem os pais do pobre ah, e o Balu fosse aquele o pai que é mais que não tá nem aí, com o menino, que assim tipo é mais carismático, mas não tá muito preocupado. E o Baguera é o pai preocupado, né? É o pai que tá, meu Deus, é o futuro dessa criança. Vamos, né? Cuidado, tá chegando, não sei o quê, sabe? Super preocupado direto. Eu gosto muito. E e as animações deles também são incríveis. De todos os animais, tudo do Mog, as animações são muito boas. Até do próprio Mog, as expressões dele, o jeito que ele anda, eu acho muito legal inclusive tem, a gente falando né, das repetições, das, das cópias né, de, de, das animações o, tem, tem uma hora que o mogul tá andando assim, bem com os pés, jogando, chutando no chão, o, o arte da do da tem uma cena igualzinha também, tem que é, que
4: é a dos pé, cães tá. também que tem uma hora que os lobos lambem o mogul é a mesma coisa de quando é, o outro é, chega exatamente. em
1: casa e, e os cães lambem ele. ele é isso e vocês, personagem preferido? uma
4: só queria levar o menino dali, daqui pra ali, porém, no meio do caminho. Ele...
1: Gente, eu adoro a cena do, do resgate do Mogli na Cidade Perdida. Meu Deus, hum, é muito, muito legal. É muito caótica, sabe? Caótica energia assim e, e muito boa. E a música, aquela música é perfeita, enfim. Tomei dois bananas.
6: Vamos fazer um acordo. Sim, senhor. Faço qualquer coisa para ficar na floresta. Muito bem. Eu vou dar uma dica para você. Eu sou o rei do balanço. Oh, rei do... Yeah, yeah, yeah. Eu vou deixar, deixar cair. Eu vou ser como você. Eu quero ser um misturo. Em praça eu vou mandar. Quero ser como vocês é são, e é ser um tremendão. Oh, 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 Eu quero me espalhar. Quero saber a
0: dança. Varyage, oh, oh. Você vai ver o que eu vou fazer. Você é o rei. rei, oh, Eu acho que não vai ser surpresa falar que
2: meu favorito também. É o <risos> Nossa, dormi incontáveis noites Abraçada naquela pelúcia, gente ah. Ele é grande Então tem marca que ele era maior que eu <risos> Ai, incrível, eu gosto tanto dele, Do jeito que ele toma conta do móvel ele É tão bonitinho
5: Nossa.
3: É. Ai, eu e gosto muito do
2: Bagueira Mas também
3: gosto muito do Characan porque o Charican, uhum. ele, ele é aquela coisa expectativa, expectativa, expectativa. E aí, Isso. ele só aparece no final, mas eu gosto muito da participação dele. E eu acho que eu vou no Sharekan
1: no mesmo. É, ele é um dos meus vilões preferidos da Disney. Assim. Pois o é, Disney ele é um ótimo vilão. a construção dele, ele é muito bom. E eu lembrei agora também, falando de Sharekan, eu lembrei do, da cena icônica que eu acho. Porra, eu morro de rir até hoje. Que é quando. Todo mundo pensa que o Baru morreu Ai. Gente, eu acho genial aquilo ali É, é tão, sendo tão triste E aquela música tocando Aí o Bagueira faz um discurso Dizendo, meu Deus, mas foi um músculo foi, foi um muito bom Não sei o quê E ele fica abrindo o olho assim, ouvindo e, e dá um sorrisinho, meu Deus, é muito boa Aquela cena. Muito boa. Então é isso, gente Alguém tem mais alguma coisa pra gente começar a encerrar?
2: se você que está nos ouvindo não assistiu esses filmes, faz muito tempo, vai assistir, porque é incrível é ver
1: isso É, é muito bom revisitar esses filmes, gente, assim, é muito Sim. bom, é, principalmente quando a gente, esses que a gente não viu muito, e a gente vai e ver, e outra coisa, ver com os olhos de hoje também é muito legal, assim, e perceber que são filmes que são filmes daquela época, né, filmes uhum. que foram feitos na década de, de, de 50 para 60, e é isso, você tem que entender mas é bom você problematizar também e, e sei lá, quando você é vem com sério. crianças. É, é exatamente. Eu, eu fico muito pensando nisso, assim, de... Eu tô vendo agora com o Eric, né, alguns. É, mas o Eric ainda é muito criancinha, tem quatro anos. eu Um dia eu, eu pretendo rever com eles com ele né os filmes e, 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 e conversar. Assim, não é para que ele esteja mais apto assim a, a conversar e eu acho muito legal. E, assim, fechando com Mogli... É, é como o Sarah tinha mencionado, o Mogli foi o último filme onde o, Disney, o Walt Disney em pessoa estava na produção, né? Depois ele morreu ele e, e, e aí... Ele envolvido muda, na né?
3: produção, porque nos últimos filmes né, é. ele não estava tanto, mas no Mogli ele opinou sobre muita coisa, inclusive sobre seu musical. Foi, foi sacada
1: Exato. dele. Exato. E é legal esse negócio, essa sacada que ele, que ele dá, né? De, de colocar alguns estilos diferentes de música, né? Ele coloca... Uhum. É, inclusive, tinha um personagem que foi cortado, né, Sara? Que, que era um rinoceronte que era inspirado Sim. no Elvis. Depois de ter, oh, ter oh, feito oh, a oh.
4: música, feito o storyboard da cena, o Disney é. falou... Não, ah, não, 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 cara. Poxa, Disney. É. E é legal, no, nos extras também tem os, os roteiristas, né? Falando que o, o Walt brigou com o Bill Pitt, que foi o cara que foi responsável pela direção, acho que desde... Recapitular aqui desde, acho que desde Sentin Dalmatus. De Só que assim, hum. eram filmes que não foram tanto sucessos. Aí ele deu uma briga com o Bill Pitt, assim. E aí ele chamou, né, o pessoal que ia ser fazer a história, né? Ele, o pessoal contando os extras. Aí ele disse, assim, Chegou, vocês já leram The Jungle Book? E o pessoal ficou todo errado, tipo, não, ele. Ótimo, eu vou contar como eu quero que seja a história. <risos>
1: É porque, é, realmente, se você for ler o, o, o livro, né, do é bem diferente, é bem diferente mesmo, assim, uhum. ele só reaproveitou os personagens e a ideia central, assim, o resto, esse negócio do mogul ser levado a aldeia, tudo meio, uhum. nos livros, ele, ele simplesmente vive lá na floresta e é isso, assim, tem, tem algum contato com os caçadores, uma coisa assim, mas não tem essa historinha, não. Mas é isso, depois de Mogli tudo mudou, né, gente, na Disney, porque também é, o Walt Disney morreu e aí várias coisas aconteceram. E aí esperem que nos próximos episódios, que quando a gente for falar da Era de Bronze, né, a gente vai comentar sobre os filmes da Era de Bronze e sobre como é que a Disney ficou nessa época. Então é isso, mais um episódio excelente, foi bom demais. Especialmente esse, porque, diferente do, da primeira parte, eu não curtia tanto, até hoje eu não curto tanto os filmes da, os quatro primeiros filmes que a gente falou na primeira parte. Em compensação, esse, esses quatro que a gente falou agora, eu gosto demais, 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 demais. Então, foi muito bom, novamente, ter vocês aqui. Obrigado, gente. É, eu não vou dar nem tempo para gente deixar os, as redes sociais. Quem quiser, no, no link do post. Tem as redes sociais de todo mundo lá. É, mas vou falar só das redes sociais do só mais, um, só mais Uma Coisa, porque é onde você vai encontrar os próximos episódios e os episódios anteriores. E outros episódios de outros podcasts nossos lá também. Você vai em arroba, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, e vou deixar só esse tempo para vocês se despedirem, gente. Deem seus tchau.
3: Um beijo, gente. Não desiste da gente. O episódio foi longo, mas o episódio foi muito bom. Muito obrigada,
1: Elvio. É, não, é, foi, foi, foi longo, mas foi perfeito
3: muito obrigada Bia, muito obrigada Sarah muito gostoso conversar com vocês espero que a gente consiga estar junto nos próximos episódios porque ainda tem muitas eras da Disney
1: tem muita coisa para falar ainda então é isso gente, <risos> gente cheiro é... e até a próxima sessão né? tchau tchau gente você só tem que fazer como eu eu uso
6: necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Assim é que eu vivo E melhor não há Eu só quero ter o que a vida me dá Milhões de abelhas vão fazer Fazer o mel pra eu comer E se por acaso eu olhar pro chão Tem formigas Em profusão E então prove uma
0: Você come
5: formigas?
0: <risos> Tranquilamente
6: E você vai adorar A aquela
0: dão.
5: É no modo cuidado
6: E o necessário pra viver Você terá
0: Mas quando?
6: Você terá eu uso o necessário, somente o necessário O extraordinário é demais E eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Veja um pica-pau-pau que só pensa em picar Ai! Ele vai se dar mal mal pra se alimentar não pique a peira no pé, pois peira picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa peira como um pica-pau. Você entendeu esse angu?
3: Claro que sim, Balu.
6: <risos> Puxa vida, isso até parece conversa de louco. Vamos, bagueira, entre no compasso. O necessário pra viver você terá. Está pra mim. Você terá já que você está em cima quer coçar meu ombro esquerdo e móvel não, não, agora o direito aí, assim, isso mesmo assim ah, isso é uma beleza isso é muito bom Eu agora preciso arranjar uma árvore porque isso merece uma grande esfregadela
0: você é gozado, Balu
6: sim sim isso é uma delícia
0: um
6: Vida, isso é que é vida boa, por isso viva o gato, <risos> descanse, fique deitado no meu quintal, porque eu vou lhe contar, Pimpolho, se você trabalhar com essa abelha, <risos> você vai se dar mal, e não perca tempo pra procurar... Por aquelas coisas que não vai achar. Quando aprender a viver assim, vivendo assim, vai ser melhor. Porque você verá que o necessário, então você terá. Eu desisto. Espero que ele continue com sorte. Mogo cante agora comigo. Eu uso necessário, somente o um necessário. O extraordinário é, é demais. Simbora, eu digo. Necessário, somente o um necessário. Por isso é que essa vida eu
0: vivo em paz. É, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Deixa comigo! <risos>
1: O Só Mais Um Plano de Sequência é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, produzido e apresentado por mim, Elvio Franklin, com edição e vinheta de Tiago Henrique Sena e identidade visual da maravilhosa Mila Fox. Siga o nosso podcast e o nosso site nas redes sociais como arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram e nos acompanhe em todos os tocadores possíveis e imagináveis de podcast por aí.